4: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les auditeur. propos et les opinions peuvent choquer. Peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martino, Martino, un animateur pas comme les autres. Richard
2: Martino, Cube Radio.
5: Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, euh, j'aimerais lancer un message aux écologistes. Vous êtes des racistes colonialistes. Effectivement, vous êtes des racistes colonialistes. L'écologie, c'est une science de blanc. Alors, vous savez que la COP28, hein, on a dit qu'il fallait sortir des énergies fossiles, il fallait se, se rendre de plus en plus indépendant du pétrole. Et là, l'Arabie saoudite, le Koweït et l'Iran, qui sont en beau calvaire parce que qu'eux autres, ça fait partie hein, de leur identité, de leur culture et surtout de leur richesse. Si ce n'était pas du pétrole, ces gens-là seraient dans le sable jusqu'au cou avec des chameaux autour d'eux autres. Alors là, euh, il y a le ministre koweïtien du pétrole, M. Saad El Barak, qui a dénoncé hier une, agressive, une attaque agressive de la part des Occidentaux. Alors selon lui, euh, ce sont les pays occidentaux qui disent aux pays africains euh, de se sortir du pétrole et c'est une attaque agressive occidentaliste colonialistes. Alors voilà, les écologistes sont des colonialistes, et si euh, vous étiez pour le vivre ensemble et pour l'ouverture, ben vous arrêteriez euh, de, de dire euh, qu'il faut se sortir du pétrole, parce que ça va appauvrir ces pauvres pays-là. C'est juste s'ils l'ont pas dit là, hier, c'est juste s'ils l'ont pas dit que l'écologie était une science euh, raciste et colonialiste. Voilà. Cessez le feu donc le Canada a signé pour le cessez le feu à Gaza. Évidemment les images qui nous proviennent de là-bas sont absolument épouvantables. autant il faut dénoncer ce qui s'est passé en Israël, l'attaque du Hamas, autant il faut bien sûr pleurer les morts qui à Gaza, le hic, le hic parce que là l'ambassadeur d'Israël au Canada est vraiment pas content et on peut le comprendre parce que lui pas qu'il était contre la demande de cesser le feu du Canada, il n'y a pas de problème, le Canada a le droit, mais il aurait aimé ça que dans l'entente, dans l'énoncé, on rappelle, on rappelle que c'est le Hamas qui a commencé les hostilités, qu'on rappelle que si Israël est en guerre, c'est parce que le Hamas a attaqué de façon épouvantable Israël le 7 octobre dernier. Et peut-être rappeler aussi que le Hamas... Le cessez-le-feu, eux autres, ils n'en veulent pas. Eux autres, c'est dans leur charte, ils veulent l'éradication d'Israël. Fait qu'on a beau dire, on va arrêter de bombarder, ça ne veut pas dire que de l'autre côté... D'ailleurs, les porte-parole du Hamas l'ont dit, il va y avoir d'autres cet octobre. Il va en avoir d'autres. Eux autres vont continuer. Donc, ils vont profiter du cessez-le-feu pour se réarmer, pour, euh, puis, euh, pour planifier d'autres attaques, ils l'ont dit. Alors, est-ce que ce n'est pas dans les droit d'Israël de se défendre et euh, ça aurait été bien aussi que dans l'énoncé, on demande ben, il y aurait un cessez le feu lorsque tous les otages seront libérés parce que là, c'est pas comme des prisonniers de guerre là. Hein? Euh, Israël, euh, ils ont euh, dans leur geôle dans leur prison euh, des Palestiniens qui ont commis des actes terroristes tandis que de l'autre côté, ben, ce sont de simples citoyens euh, des enfants, des femmes, des vieillards, des gens qui n'ont strictement rien fait, qui ont été pris par otage, c'est pas la même chose. Ça aurait été bien que l'énoncé dise, ben « Regardez, euh, vous sortez tous les otages, et là, il va y avoir un cessez-le-feu. » Bref, le cessez-le-feu, c'est bien beau, là, mais il est écrit un peu n'importe comment par le Canada.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
6: la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente
5: à
7: la barre.
0: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin.
5: Alors, quelle histoire, là, ils ont retrouvé 30 ans plus tard, le meurtrier de Marie-Chantal Desjardins. Hein, tu vois, ils ont épinglé exact. un suspect.
6: Oui, 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 c'est une fillette de 10 ans qui est décédée à Rosemère euh, aux mains d'un criminel, pense t on là, de 61 ans qui vient d'être trahi par son ADN. Au fond, on vient de pouvoir le faire l'accuser de meurtre au premier degré. Ce qui s'est passé en, en 1994 à Rosemère, Marie-Chantal Desjardins. Euh, cette fillette était partie à bicyclette chez euh, une amie. Elle aurait rebroussé chemin, finalement. Elle aurait été vue dans un casse-croûte de la Rive-Nord, puis ensuite plus rien. On va retrouver son corps euh, le, 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 deux, quelques jours plus tard, euh, quatre jours pour être plus précis, dans un terrain boisé à l'arrière du centre commercial Place Rosemère. C'est à moins de deux kilomètres de sa résidence. On retrouve son vélo jaune euh, et ses clés non loin. Alors là, euh, on sait à ce moment-là qu'elle affiche une marque bleue au niveau du cou selon le pathologiste. Euh, donc probablement asphyxié, probablement. Euh, tuée par strangulation ou par suffocation. On craignait aussi qu'elle ait été agressée sexuellement et euh, il semble que c'est ce qui s'est passé. Et là, maintenant, 30 ans plus tard, on a recours à la science, à l'ADN, entre autres plus précisément, et on réalise que notre suspect est déjà en prison euh, et qu'on est capable de l'arrêter. C'est Steve Paribault, le, le, un, un, franchement un procureur de la couronne chevronné au palais de justice de Saint-Jérôme, qui avec des policiers de la Sûreté du Québec a mené cette affaire-là pour la mise en accusation. Et on a réussi à aller arrêter le suspect qui était déjà détenu à la Macasa. Il est détenu pour une affaire qui date de 2011. Euh, et quand je te dis le suspect-là, c'est un criminel d'habitude. Il y a plus d'une trentaine de dossiers criminels au cours des années dont il fait l'objet. Euh, il s'est faufilé à Princeville en 2011 dans une voiture pour attendre sa victime avant qu'elle n'y hante. Elle l'a enlevé, il l'a séquestré, il l'a menacé de mort. Finalement, elle s'est déprise de tout ça, de son emprise, et elle a réussi à, par à, à parler aux policiers. Euh, je te dis 30 condamnations, mais c'est pas 30, c'est 80 condamnations sur 30 ans. Euh, euh, wow. D'ailleurs, on l'a Déclarer délinquant, à contrôler, ça, c'est la l'étiquette la plus sérieuse que le tribunal ne peut pas te mettre. Ça veut dire que tu es en prison pour une période indéterminée. Euh, ben alors euh,
5: écoute donc écoute un criminel endurci et vive les avancées de la science Félix je suis en train de lire le livre euh, uh, uh, Killers of the Flower Moon qui a inspiré le film le chef dœuvre de Martin Scorsese et c'est une enquête du FBI assis, à tout début du FBI qui date des années 20 et on parle des avancées de la science à l'époque euh, quand ils ont découvert les empreintes digitales, ça a été là un progrès fantastique parce que pour la première fois, tu pouvais savoir que quelqu'un était dans un appartement sans qu'il y ait eu de témoins. Tu n'avais pas besoin de témoins pour corroborer. Ouais, tu avais les empreintes sur la porte, sur les objets. Et il montre dans ce livre-là quel point ça a été formidable et il y a eu des avancées. Et là, c'est la même chose avec l'ADN.
6: Bon, justement, alors le présentement, le, tous les, les, les policiers à qui on parle disent, on est dans une période où les avancées de la science forensique, donc qui est utilisée par la police scientifique, va permettre la conclusion euh, de plusieurs dossiers de mort et de l'arrestation des suspects ou même, dans certains cas, va éviter que des innocents soient envoyés en prison. Euh, tu sais qu'il y a une quinzaine d'années euh, pour... Et puis, je veux dire, 15 ans, c'est quand même assez contemporain. Là. Les avancées en 15 ans sont énormes. Euh, pour découvrir une, une trace d'ADN, puis la relier à un suspect, on avait besoin d'une trace de sang, d'une trace de sperme, euh, un fluide corporel, bref, gros comme une pièce de 2 euros pour réaliser les analyses. Wow. Euh, et là, aujourd'hui, on peut travailler avec seulement une centaine de cellules, si on veut, puis amplifier les fragments d'ADN euh, pour avoir encore plus de chances, une probabilité euh, de 90 selon les les, les les différents... Parce que depuis depuis ce matin, moi, je, je lis ça avec passion, euh, dans les différents départements de sciences forensiques des universités, on est à 90 certains que ça va nous mener vers le suspect quand on lui intime de fournir un échantillon d'ADN. Ben, euh, il, il, on est capable de confirmer à 100 euh, tu sais, c'est incroyable il y a beaucoup, ça, on, beaucoup de on, on... dossiers qui vont réaliser leur euh, conclusion
5: et on peut pas se tromper alors que mon cher Félix, avec des algorithmes on peut se tromper hein? as vu ça là, Genre on espère qu'il va y avoir des ouais. vraies avancées de la science en intelligence artificielle parce qu'actuellement c'est assez hallucinant ce qui est arrivé à l'avocat M. Jean Bertelot
6: ah mon dieu ben oui, parce que <rire> écoute, ça là, euh, je c'est une triste, une bien triste affaire. Un avocat qui a été utilisé à tort d'avoir distribué de la porno juvénile après une dénonciation de Facebook qui est en lien entre autres avec l'algorithme du réseau social. Euh, il a été accusé de distribution de pornographie juvénile euh, et la déclaration, si tu veux, à Facebook provenait de l'intelligence artificielle. Et là, il a été complètement blanchi. Bertelot, Maître Bertelot, c'est un passionné de photographie qui pratiquait le droit du travail depuis 30 ans. Euh, et là, le 16 et le 23 novembre dernier, il a été libéré de toute accusation de possession, euh, de distribution, tout, 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 tout. Euh, Mais imagines à comment, euh, comment, ça juge, justement.
5: comment ça détruit une vie, ça? Des accusations de possession de... Ben, Mais il le dit,
6: il dit, ça, dé ça détruit ma vie. Il dit, ça détruit ma vie. Euh, quand il y a eu une perquisition policière à son domicile, là, en fait, ils n'ont pas trouvé de photos. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Ils ont trouvé des photos euh, de, de des photos d'Afrique, en fait. Euh, puis c'est des photos, si on veut. Là, il y a zéro attirance envers les enfants, M. Bertolo, là. Mais
5: C'est ce ça. On, on lui parlait là de ça, puis il était dégoûté. Puis lui, tu sais, mais tu sais, la, la fin, c'est que les voisins vont dire, ah, ah, il ah, n'y a pas de fumée sans feu. Non, non, je m'excuse là. C'est, c'est une erreur de Facebook. C'est une erreur des algorithmes de Facebook. Et lui, je suis eh oui, content qu'on qu mette, qu mette sa photo de Monsieur Berthelot, en gros dans le journal pour qu'on puisse le Regarde, ce gars-là il est innocent là
6: c'est ça et les photos qu'il y avait entre autres euh, c'était des photos qui avaient été prises au Mali par l'une des filles de M. Bertolot oui, oui. au cours d'un voyage humanitaire vous la voyez dans le journal euh, ça faisait partie d'un ensemble d'à peu près 600 photos là de la vie quotidienne de, de, de familles africaines qui n'avaient aucune connotation sexuelle, mais alors là aucune et il euh, le juge La Rochelle dans ça il dit euh, elle dit en fait euh, elle dit clairement là au procureur vous pensez que vous allez être en mesure de faire une preuve que ces photos là sont du matériel pornographique c'est oui ou c'est non c'est patiente-t-elle et là euh, manifestement, la procureure de la Couronne, si je la cite, je n'ai plus la conviction d'une perspective Mais raisonnable non. de condamnation. C'est quand même débile que tout ça se soit passé puis se ce soit rendu à l'enquête préliminaire.
5: C'est incroyable. C'est euh, ça, ça que je trouve... Euh, les maudits algorithmes, comme quoi que Facebook ne sont pas capables de filtrer exactement euh, ce, qui, ce qui est publié euh, sur le média social. Et en terminant, un prof de moralité, un ancien prof de moralité, 30 mois de prison, lui, dans les années 80-90, lui-là, il invitait ses élèves dans son sous-sol à jouer à des jeux. Premièrement, comment ça se fait que les élèves allaient dans le domicile de leur professeur? Mais tu sais, lui, il jouissait d'une très bonne autorité, d'un très bon ascendant. C'est le prof oui, de oui, morale. Oui, oui, autre temps. Autre... C'est le prof de morale. Exactement. <rire> Mais
6: autre temps, autre mœurs euh, aussi. Écoute, puis là, c'est la couronne de réclame de 24 à 30 mois d'incarcération à son sujet. Euh, moralité et religion. Alors, euh, coupable d'abus sexuel sur des garçons. Et puis, euh, les garçons avaient peur de pas être crus, encore une fois, dans ça. Puis euh, là, ben, ils ont été crus. Et puis, là on a la photo dans le journal de ce prof-là, qui pendant des années, euh, entre 80 et 90, là a fait manifestement plusieurs victimes. C'est ça. Alors, alors il choix, les là. amenait
5: dans son sous-sol et il leur disait ce qui se passe dans le sous-sol reste dans le sous-sol. doit sous -sol.
6: Rester dans le sous-sol. Écoute, et
5: là, il leur faisait jouer à, à des jeux là, vérité ou conséquence, là, puis finalement, euh, il les agressait Prof de moralité. C'est incroyable. Comme quoi, hein, des fois, là, mm. euh, les gens qui euh, mettent leur vertu à l'avant sont peut-être pas si vertueux que ça. Merci moralité beaucoup. Moralité variable. Merci. Exactement. Félix Seguin, à demain. Merci.
0: Bonne Bye. journée.
4: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martino,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous
2: écoutez Martino. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
0: En direct à LCN. On
8: va aller rejoindre Richard Martino. On Cube Radio. Salut Richard. Radio.
5: Salut, Jean-François. Tu sais que les villes ont besoin d'argent, les municipalités ont besoin d'argent. Et là, à Sherbrooke, il y a une nouvelle taxe. Si tu es propriétaire d'une piscine, tu dois payer une taxe annuelle de 80$ par année. Là, 80$. Que ce soit une piscine hors terre, une piscine creusée, que ce soit une barboteuse ou une piscine olympique avec un tremplin, c'est 80$. Pourquoi? Je ne le sais pas. C'est comme ça. Alors, c'est la loto de la taxe. J'en ai ici des nouvelles taxes. Je vais en ah. piger une. Une comme ça. à une minute. Ah! 150 par année à tous ceux qui respirent par la narine gauche. Voilà. Alors, euh, j'en ai une autre. On est créatif, on est créatif. 200 oh ouais. par année si vous avez des pissenlits sur votre terrain. Et finalement, oh, la on dernière. On va chercher
8: beaucoup d'argent avec ça.
5: 100 par année à tous ceux qui portent des pantalons bruns. On est quasiment rendu là. là. Je veux dire, pourquoi les propriétaires de piscines qui n'ont jamais dû payer de taxes, là, ils ont dit « Hey, on va faire ça, nous autres. Les propriétaires de piscines 40 par année. » Pourquoi
8: pas? Ça On montre je... à quel point les villes sont, ont euh, sont désespérées pour aller chercher ah, ouais, absolument. des nouveaux euh, fonds. Hey, C'est pathétique, Richard, <rire> cette histoire-là, de cet avocat Lavalois qui est accusé quand même de possession et distribution de pornographie juvénile pour... Absolument rien. C'était du vent, tout ça. Là. Ben,
5: écoute, pendant trois ans, euh, ces accusations-là ont pesé sur ses épaules. T'imagines, là, euh, c'est peut-être les pires accusations que tu peux faire à quelqu'un euh, d'être euh, distributeur et de propriétaire de, de photos de de juvéniles. T'imagines ses voisins, sa famille. Alors, euh, c'est parce que ce sont des algorithmes à Facebook chaque mmh. jour sur Facebook, il y a des gonzillards de photos qui sont publiées. Facebook ne peut pas filtrer ça avec des êtres humains ils s'en remettent à des algorithmes. Et là, ben les ouais. algorithmes vont voir. S'il y a une photo d'un enfant tout nu, boum, on fait un signalement au Centre national des enfants disparus et exploités. Ça. Et eux appellent y pas la pas humain police.
8: Il a qui vient vérifier après un instant est-ce que c'est fondé, tout ça? Il n'y
5: ben, a pas de contexte, il n'y a rien. Écoute, si jamais, ça. mettons, toi, tu relais euh, un texte d'un journal où on parle d'une famine au Soudan ou dans un pays en Afrique. Mm. Et là, tu sais, il y a des photos des enfants qui sont tout nus avec des gros ventres puis des mouches autour des yeux puis mm. tout ça, tu relais ça en disant c'est épouvantable donner de l'argent, il y a, y, a, y, a, y a un problème là-bas, mm. une crise humanitaire. Là, ils vont juste voir la photo de l'enfant tout nu. Boum, porno juvénile. Ils vont envoyer ça. Écoute, là, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai été barré, je ne sais pas combien de fois de Facebook, pendant une semaine, deux semaines, un mois parce que je dénonçais des discours haineux. Donc, je prenais des textes et là, je dénonçais les discours haineux. Mais les autres, ils disaient, ah, discours haineux. Mais ils ne voyaient même pas le fait que je dénonçais. T'sais, on parle d'intelligence artificielle. Ça, la, la, hein. la,
8: le système n'est pas capable de faire la différence entre quelqu'un qui dénonce et quelqu'un qui partage.
5: Ben vraiment. Et là, à cause de cette niaiserie-là d'un algorithme, c'était sa fille mm. qui est allée au Mali, lors d'un voyage humanitaire en plus. Elle aidait des enfants. Puis mm. dans certains Certains villages en Afrique encore aujourd'hui, il y a des enfants des fois qui se promènent tout nus, etc. À ces fêtes photographiques des enfants, des enfants tout nus, bingo, la police débarque. Écoute, ça n'a pas de maudit bon sens. Et Lui, ben il dit, la police a détruit ma vie. En fait, c'est les algorithmes de Facebook. Mm. Tu sais, les médias sociaux, ah ouais. je m'excuse... Ouais, mais, mais ont... c'est une
8: triple erreur, Richard. C'est-à-dire que Facebook dénonce, la police euh, enquête là-dessus, ça à un procureur qui dépose des accusations?
5: Exactement. Triple erreur que les médias sociaux, là, ils ont déjà annoncé ma mort et je peux te jurer que cette nouvelle-là est grandement exagérée. Je ne <rire> suis pas mort. J'étais mort dans un accident d'auto supposément. Heureusement, ma mère n'est pas tombée ah, là-dessus. Oui? oui, oui, il y avait de ça, hey. je t'ai mort dans un accident de chambre. Mais tu sais, c'est comme regardez, puis ça montre à quel point là, on parle d'intelligence artificielle. C'est tu si vraiment intelligent que ça. Facebook, la façon qu'ils ont de filtrer leurs messages, les photos qu'ils distribuent. Mm. Tu sais, des fois, il y a des photos qui sont barrés, on dit euh, toi on va te punir parce que tu as diffusé une photo puis il y en a d'autres qui sont épouvantables, que autres, il n'y a pas de problème puis euh, c'est publié sans aucun ouais. problème. C'est totalement arbitraire mais bref, lui est le pire là-dedans Jean-François. Je suis convaincu qu'il y a encore des gens qui vont dire il ah, n'y a pas de fumée sans feu. Oh, ah, il n'y a pas de fumée. Non non, ouais. je m'excuse, ce gars-là est blanc comme neige, il n'y avait rien à se reprocher. Monsieur Jean Berthelot, ça pose de sacré bonnes questions et comme tu disais, trois erreurs de une après
8: l'autre. Changement climatique, maintenant, euh, ben c'est quoi de le dire le Canada prend le taureau par les cornes. Alors
5: oui, alors là, on va vraiment régler ça parce qu'on s'en prend au bétail. Les pêtes okay. et les rotes des bœufs et des vaches dégagent du méthane. Et là, je, ils, ont fait, ils ont publié un document au gouvernement canadien. Je vais te lire ça. La fermentation entérique est un processus naturel des ruminants au cours duquel des populations microbiennes aident le système digestif à broyer les aliments, libérant par le fait même du méthane dans l'atmosphère par le biais de l'éructation des animaux. Alors là, on dit aux éleveurs d'animaux de faire attention, de faire en sorte que leurs bœufs et leurs vaches pètent et rotent moins, OK? Et là, on dit, par exemple, tu peux changer leur alimentation, tu peux leur donner une forme d'algue que tu peux donner à tes bœufs et ça fait qu'ils pètent moins. Je pense que je vais en donner à mon fils. Okay. Je pense que je vais en aller à mon <rire> fils, parce que... On dit, là, le ça, c'est un autre dossier. Le matin, quand j'ouvre la porte de la chambre de mon <rire> fils de 15 ans, le méthane, mon gars, le méthane. Là. Écoute, je suis convaincu que lui, tout seul, il est responsable de 62 des émissions de CO2 de l'Île-de-Montréal au complet. À la COP29, ils vont, ils vont vraiment... Ils vont en parler <rire> de mon fils, OK? En tout cas, bref, je mets ça de côté. Et ils disent, il y a des croisements. On devrait aussi euh, faire des croisements parce qu'il y a des espèces de bœufs qui pètent moins que les autres. Tu comprends Est-ce que c'est comme ouais. ça dans les, dans les êtres humains? Est-ce qu'il y a des espèces d'êtres humains qui pètent plus que les autres? Je pense que les hommes de 60 ans qui jouent au fer dans les terrains de camping, peut-être que... <rire> non, mais en tout cas, donc, de croiser des bœufs et des vaches pour faire en sorte que ouais. les prochaines générations de bœufs et de vaches pètent moins et rotent moins, et comme ça, on va vivre dans un environnement qui est plus propre. C'est pas beau, ça? Oui. Il hein? n'y a Alors, pas de petits
8: efforts dans la lutte euh, aux émissions de gaz à effet de serre. C'est ça. Hein?
5: Ce pas les automobiles. Non, non, c'est les pets de vache. Alors là, on prend ça au au canada Tant mieux.
8: Si on avait une chose à retenir aujourd'hui, Richard. C'est ça. Allez, <rire> hey, passe une belle journée. Ça. Salut,
5: bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur iga.net. Artiste, Artiste,
9: Artiste de la satire. Il, il dénonce les incohérences. Il ironie à la, 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 la
0: voix.
4: Richard Martino. Richard
0: Jean-François Lisée.
4: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
0: Mulcaire. Je te
4: 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre lisée
5: Mulcaire. Alors Thomas, le gouvernement Legault envisage de réduire considérablement les droits de scolarité des étudiants français et belges afin d'attirer davantage de francophones au Québec et de lutter contre le vieillissement de la population. Qu'est-ce que tu en penses?
10: Ben, euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est euh, de réaliser que la vaste majorité des francophones vivent sur le continent africain, qu'ils soient au nord du Sahara, dans des pays du Maghreb comme Maroc, Algérie, euh, Tunisie ou encore au sud des douzaines de pays qui, qui sont francophones. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on dirait que la définition de francophone pour François Legault et son gouvernement, ben, ça commence avec la France et la Belgique et peut-être. La Suisse, parce que c'est peut-être qu'ils vont avoir le même droit. Donc, ils paieront au lieu de, des 7 ou dix ou dix-sept mille dont on parlait récemment aux étudiants étrangers, ils paieront les deux mille quelque chose que les Québécois paient. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on attire plus de francophones. Le, la, le français est une langue, c'était pas une origine ethnique. Et si on est en train de concocter un système où on est en train, ni plus ni moins, parce que tout ça, ça mène à beaucoup d'immigration. Beaucoup des gens qui viennent étudier ici sont attirés par des programmes qui existent, ils prennent leur premier boulot, très souvent ils vont rester, ça aussi c'est une bonne chose. Mais si on est en train de dire en clair qu'on va privilégier une immigration européenne par rapport à, à une immigration francophone, je pense qu'il y a un problème.
5: Est-ce que, est que selon toi, on le dit pas, mais le non-dit là-dedans, c'est qu'on privilégie une immigration francophone chrétienne et non francophones musulmane Est-ce que tu penses que c'est ça qui qu est derrière? Qu'est-ce qu'on derrière ça?
10: Bien, la majorité des gens qui sont en France sont effectivement d'une origine chrétienne et sont blancs. Mais on peut aussi être de différentes religions et arriver de la France et de la Belgique. Et on peut être de différentes origines ethniques, oui. c'est-à-dire des membres d'une minorité visible. Mais on parle de la majorité. Alors, la, la, la majorité est claire, c'est ça. Et je pense que tu utilises un très bon terme. C'est-à-dire que c'est le truc non avoué. Mm. Mais ce n'est pas une question d'expliquer de, les détails, c'est une question de regarder le résultat, puis le résultat, ce serait celui-là. Et je pense que c'est problématique.
5: Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
11: Ouais, ce serait la majorité des chrétiens non pratiquants, et hein, en fait, beaucoup, beaucoup datés. Mais quoi qu'il en soit, euh, lorsqu'on on, on discute à partir d'informations parcellaires qui sont dans la presse sur un projet qui sera déposé au Conseil des ministres, peut-être la semaine prochaine, euh, moi, ma position là-dessus, j'ai écrit souvent cet après-midi. Euh, je j'ai écrit souvent, et je l'ai envoyé à Pascal Derry. C'est, écoutez, si vous voulez aider une immigration jeune, compétente, francophone, il faut ouvrir à tous les francophones du monde, y compris hors Québec. Puis il y a des francophones dans tous les pays du monde. Hein, il y a euh, de leur dire, écoutez, euh, nous, on hum. va vous offrir euh, le, le, les, les taux de scolarité très bas du Québec, mais seulement si vous restez au Québec par la suite, c'est-à-dire qu'on va considérer que, que c'est un prêt, mais, mais si vous, tu sais, il y a une façon de leur dire, écoutez, nous, on va vous, vous charger les, le, le coût réel, mais si vous restez au Québec, on va vous rembourser chaque année une partie de la différence. Donc, c'est un genre de, un genre de, 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 de contrat qu'on fait avec <rire> eux, parce que ça... Ça sert à rien et puis on fait ça. On, ensuite, on, on offre des bourses sous conditions de ressources, c'est-à-dire qu'un francophone haïtien qui a même pas les moyens de prendre son billet d'avion, mais qui est excellent à l'école, donc on fait ça sur l'excellence, pas, euh, pas sur la région, pas sur la couleur de peau, c'est l'excellence scolaire euh, sera, euh, sera euh, récompensée et on donnera une bourse en fonction des conditions de ressources, c'est-à-dire les pauvres auront des bourses puis, les, les enfants de Bolloré ou des millionnaires sénégalais ou français, eux, euh, n'auront pas de bourse, mais on, on va les inciter à rester. Mais ce que soit de ça ça, bon ça, compte
10: oui. J'ajouterais oui. que le fédéral euh, a, a eu une, une, un comportement, à euh, mon sens, discriminatoire à l'égard mm -hmm. de, des étudiants francophones d'Afrique. Parce que c'était extrêmement bien, difficile d'avoir un pied. Et, oui. mm. pour avoir enseigné à l'Université de Montréal depuis les six dernières années, je peux te dire qu'il y a d'extraordinairement bons étudiants en oui. provenance d'Afrique francophone et je suis ravi qu'on avait cette possibilité de, de, de s'ouvrir. Mais le fédéral est en train d'avoir un pied sur les freins. Euh, de, dans oui. ce dossier-là, c'était évident. Et donc. Oui. Mais, est -ce, alors, que, vous ce que, ce que je c'est que. De,
11: tout, tout à fait d'accord. Mais ce que je dis, c'est que, d'abord, j'ai hâte de voir le détail. Et l'autre chose, c'est qu'il ouais. faut arrêter de financer les Français ou les francophones qui vont à McGill et à Concordia. S'ils veulent y aller, qu'ils qu y aillent, mm. mais c'est pas à nous de les financer. Et en ce moment, il y a un nombre significatif de Français qui vont à McGill et on les finance en, en fonction de cette, de cette entente-là. Alors, l'objectif, ce serait de faire en sorte que... Le, le, le Québec francophone post secondaire soit un, un, un phare d'attraction de la qualité internationale pour les francophones sans faire un deal particulier avec les Français et les Belges. Et justement, l'argent qu'on a perdu avec les Français et les Belges depuis des années, euh, pour moi, c'est scandaleux. Puis je le disais déjà quand j'étais ministre des relations internationales, parce que les Français et les Belges, ils viennent ici à des, des cours réduits, y compris au HEC ou Polytechnique, donc nos grandes écoles qui sont publiques, alors que nous, on n'a pas accès aux grandes écoles françaises comme HEC et Polytechnique, parce que les, les, les taux sont très élevés. Alors moi, je mettrais tout ça à plat. Je dis, si vous êtes un excellent étudiant francophone, ou que ce soit dans le monde, on fait ce deal avec vous. Si vous êtes pauvre, on va vous aider. J'espère que
10: ça va être... Je, je suis d'accord, je d'accord, Jean-François, aussi, qu'il que, qu faut attendre de voir les détails. Ça, c'est vrai. Mais je, on a tous les deux tellement d'expérience que quand quelqu'un dit oh, « Ah, oh, j'ai appris ça dans les coulisses tu », sais, mm. ça, ça me rappelait, notre blague que Denis Lessard avait une source grecque parce qu'il citait toujours euh, un gars qui s'appelait « Dit-on dans les coulisses ». Tu sais, <rire> c'était... Euh, <rire> et, oh, oh, et, euh, et ce matin, dans la presse, c'est un peu ça, c'est Monsieur, monsieur euh, dans les coulisses et de retour, parce que dans les coulisses. Mais c'est tellement détaillé, ce qu'il y a dans la presse ce matin, on a trop d'expérience pour pas savoir si quelqu'un s'est assis avec Tommy Chouinard qui a dit tank, 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 mm -hmm. voici les détails. Mm -hmm. hein. mais, mais, comment, les mais comment, mais de... comment,
5: comment on va pouvoir justifier le fait qu'on s'adresse surtout aux Belges et
11: aux Français, euh, Jean-François, et pas. Pas, 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 <rire> pas aux Africains? Ouais. Et s'ils vont dire, ils vont dire, c'est parce qu'il y a une entente historique avec eux, OK, qu'on a constamment renégociée. Et avec euh, l'Afrique francophone, on a des ententes bilatérales avec eux pour leur donner un certain nombre de postes ou euh, un certain nombre de postes d'étudiants où ils ont une exemption de frais de scolarité. Il y a plusieurs dizaines de millions de dollars là-dedans. Mais moi, j'ai toujours pensé que euh, la façon dont les étudiants sénégalais ou gabonais étaient choisis euh, faisait en sorte qu'on avait les enfants de l'élite riche, parce qu'il y a une élite riche même dans les pays pauvres, plutôt que de nous-mêmes faire la sélection sur sur ben, le dossier scolaire et euh,
5: Tom il faut pas oublier non plus ben, Haïti hein veut dire euh, le représentant du Québec à l'Académie française c'est quand même un ressortissant d'Haïti c'est Daniel Laferrière, là tu sais donc euh, c'est pas c'est pas là dedans là c'est les les Français et les Belges
10: par ben, 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 ailleurs un être un être humain extraordinaire ben, mais je veux juste revenir à ce que Jean-François disait parce que ça c'est important et le, le défaut de l'équipe autour de Pascal Derry, j'essaie de l'aménager un tout petit peu, bien que je commence à me demander que si l'équipe est si faible, comment ça se fait qu'elle les garde là, parce que ça, c'est sa responsabilité. Le système est basé sur la responsabilité ministérielle. Le staff work, le travail de sa gang autour d'elle a été tellement lamentable tellement faible depuis le début de toute cette histoire avec les universités anglophones et maintenant avec ça. Moi, je crains beaucoup que dès que ça va être décortiqué par des gens de, qui savent de quoi ils parlent, ça va être le chaos total.
11: Euh, écoutez, Alors justement, mais... il, y a, il y a un autre aspect là, dans, dans l'article de ce matin de la presse, c'est que, euh, donc, ils il feraient un compromis, dans, en, en rappelons les faits, donc ils ont décidé de doubler les droits de scolarité pour les étudiants euh, canadien hors Québec, c'est passé de 9 à 17 000 euh, Et c'est sûr que pour certaines euh, certaines formations lourdes comme ingénieurs, etc., pas c'est pas excessif, mais pour, pour beaucoup de formations molles, comme en art, en histoire de l'art, etc., euh, ça coûte moins cher ici et à Toronto. Et donc, les universités ont proposé deux choses. Ils ont dit, écoutez, on, euh, modulons... Euh, là, ils ont fait deux propositions. La deuxième proposition, c'était de moduler les droits de scolarité selon euh, justement la, la compétition dans le reste du Canada, euh, ce que, que je trouvais euh, tout à fait correct depuis le début. Euh, mais nous, on s'engage à franciser 40 de nos étudiants non francophones. Alors là, il semble que la contre-proposition, si, si dit-on dans les coulisses a raison, c'est ben, au lieu de 17 000, on va baisser à 12 000, mais on vous demande de franciser 80 et on peut vous donner des sous pour franciser 80% des non francophones, mais si oui. vous y arrivez pas, il y aura des pénalités. Moi, écoute, je trouve que c'est un progrès. Je ne dis pas que c'est parfait. Je pense que la contre-proposition des universités sur la modulation, elle est bonne. Mais je, on est engagé dans une discussion qui peut être extrêmement fréquente, si le staff work est bon, évidemment. Je, je veux vraiment
5: vous amener le, à un autre sujet aussi, parce que, Thomas, un, un, un des événements qui a marqué la, la scène fédérale cette année, c'est cette sortie de Justin Trudeau qui a accusé l'Inde d'avoir fait assassiner un ressortissant SIC en territoire canadien. Et as vu, Tom, dans une entrevue, Justin Trudeau, il est... parce que, quand il est sorti ça, on a dit, ça vient d'où ça? Où sont les preuves exactement? D'ailleurs, ça a créé une tension entre l'Inde et le Canada. Et là, Justin Trudeau euh, se se justifie en disant « je voulais protéger la population sikh au Canada qui était menacée ». Qu'est-ce que tu en penses?
10: Bien, c'était assez clair en le sortant de la manière qu'il a faite le premier jour de retour du Parlement en septembre, qui visait surtout à sauver euh, le soldat euh, Trudeau. Euh, il, il voulait créer un événement, il l'a réussi, parce que ce n'est pas le genre de truc que tu, ou avec lequel tu ouvres une session parlementaire. C'est des choses qui se discutent en coulisses. On fait des efforts. Ils disent qu'ils l'ont fait, mais que l'Inde n'écoutait pas. Il y a une chose qu'il faut dire en faveur de Trudeau avec ça quand même, c'est que les Américains, au cours des dernières semaines, ont rendu très clair mm -hmm. que c'était vrai que l'Inde avait pourdi des complots pour assassiner des Sikhs des en territoire américain et ça s'appliquait aussi à ce qu'on avait vu au Canada. Alors ça, ça a l'air d'être vrai, mais la question est de savoir, est-ce qu'il se, est qu se trouve une réponse noble pour ce qu'il a fait, je crois que c'est une justification rétroactive. Ah, je me préoccupais beaucoup de la communauté Il aurait pu envoyer des messages à un autre moment donné. Moi, je pense que Trudeau ambitionne quand il essaie de changer l'histoire avec ça. Il devrait se contenter du fait qu'il a l'air d'avoir été euh, quand même prouvé qu'il avait raison d'avoir dit ça, parce que les États-Unis le confirment. Mais de là à essayer de dire, oh, ben, c'est pour ça que j'ai ouvert le Parlement avec ça, je pense qu'il n'y a personne qui va croire ça.
11: Jean-François. Oui, c'est une question de calibrage. Alors, heureusement pour lui, donc, les Américains sont venus à sa rescousse, mais vous remarquez, ce n'est pas Joe Biden, dans une entrevue ou devant des parlementaires, qui a accusé l'Inde d'être responsable d'un complot contre euh, mm. un ressortissant SIC aux États-Unis. Il a fait dire ça par euh, son, son ministre de, de Homeland, etc., des responsables du de, de renseignement. Donc, pas au niveau le plus élevé avec le plus gros mégaphone. Et c'est ce qu'on peut euh, c'est ce qu'on peut reprocher à M. Trudeau d'avoir fait ça avec le niveau plus, le plus élevé, mmh. avec le plus gros mégaphone. Euh, Est-ce que c'était pour, euh, justement, essayer de redorer son blason face aux influences étrangères parce qu'il a eu l'air tellement mou face à la Chine? Alors, il y a sûrement eu un calcul politique intérieur, mais la meilleure façon de le gérer, ça aurait probablement été de laisser ça à son chef des espions dans une déclaration <rire> publique, euh, donc sans, sans mettre tout le poids politique du premier mm. ministre là-dessus. Euh,
5: et en terminant, François Legault a annoncé qu'il va se présenter en 2026. Thomas, selon toi, c'est-tu parce qu'il veut faire cesser les grenouillages là, dans ah. sa gang? Là, Mais pis, oui. Euh...
10: Tu vu la, la longue entrevue. Je sais pas pourquoi il n'a parlé, pas parlé avec le journal. J'ai vu que Trudeau avait beaucoup, beaucoup de temps pour le, le journal de La Presse, mais pas beaucoup pour nous autres. <rire> mais euh, non, c'est un peu la même chose. Trudeau est le obligé bon. de dire, non, 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 je reste, je reste, je reste. Entre non, non, mais là, là
5: c'est le François Legault qui a dit qu'il se présentait là, en 2026.
10: Là. Non, 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 mais je dis que c'est exactement okay, la okay. même chose. C'est-à-dire qu'un chef de parti, à plus forte raison, un premier ministre du pays ou d'une province, ne peut pas permettre, qui s'installe une rumeur comme quoi le gars, il va partir. L'exemple classique historique en, en politique nord-américaine, c'est Teddy Roosevelt, pas Franklin, Teddy Roosevelt, qui, au début de son dernier mandat de quatre ans, au tout début, on lui demande, vas-tu te représenter encore la prochaine fois? Il dit non, non, c'est ma dernière fois. Il était un canard boiteux pour tout le reste de ses quatre ans. Parce qu'il n'y a personne qui l'écoutait, parce qu'il revenait pas. Alors, Legault connaît cette règle-là, Trudeau connaît cette règle-là. Trudeau est pas très convaincant quand il dit qu'il va rester jusqu'aux prochaines élections, mais il est obligé de le dire pour tenter de calmer le jeu autour de lui. Mmh. Idem pour Legault. Moi, je ne pense pas une seconde que François Legault va se représenter en 2026, mais il est ah, obligé ouais. de le dire pour qu'il n'y ait pas le mieux de nuillage, hein, pour, pour, comme tu dis.
5: Jean-François, ton sentiment, ton feeling.
11: Ah, moi, je suis très, euh, je suis très réfractaire au mensonge en politique, mais il y a quand même une zone dans laquelle le mensonge est permis, et tout le monde sait que c'est un mensonge, puis tout le monde sait qu'il doit le dire, c'est euh, ce code de figure-là. Et euh, donc, effectivement, lorsqu'on dit qu'on se représente pas, euh, immédiatement recommence le grenouillage. Et en fait, en disant « je me représente », ce qu'il crée, c'est de l'incertitude. C'est « ah, peut-être qu'il va se représenter, ce fait qu'il faudrait pas être trop visible dans… » Dans l'organisation de notre de notre euh, euh, future campagne, mais la réalité c'est que il va décider ça à la fin, disons mm -hmm. un an avant l'élection, en octobre 2025, il va il va vraiment se poser la question parce qu'il faudrait laisser le temps à un successeur de s'organiser s'il devait partir. Et euh, c'est sûr que ça va complètement dépendre des deux conditions qu'il avait posées et qu'il dit ne plus euh, ne plus euh, mettre de l'avant, c'est-à-dire si j'ai la santé. Et si les Québécois veulent de moi, parce que là, il nous a dit que les deux conditions avaient sauté, donc lui, malade et détesté, pourrait se présenter, c'est peu probable. S'il a la santé et qu'il a un regain de confiance et une, une vraie capacité, une vraie chance de gagner, il va y aller, mais souvenez-vous, la chose qu dé... qu'il qu qu préfère, c'est gouverner et s'occuper d'économie. La chose qu'il déteste, c'est faire une campagne électorale. On l'a vu à la dernière oui. campagne, il détestait ça. Alors, il ne l'a
10: fait Les pas. Si
11: <rire> ouais, ben, Et... il était plus de bonne humeur en 2018 qu'en 2022. En 2022, là, on sentait que c'était, c'était de la torture. Ça fait que si, Et... s'il ben, sent que ses chances sont pas bonnes, je pense qu'il va s'en Et
5: rapidement, Monsieur Dubé, selon vous, il se présentera pas non plus, le ministre de la Santé?
10: Ça, c'est fini. Christian Dubé va, va se contenter de mettre en place sa réforme. Et il aura ça. le temps de voir si c'est un échec, comme toutes les autres réformes qu'on a eues au Québec, ou si ça a des chances. Moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est le, le, le bout, on en a parlé beaucoup, il y a un gros bout qui a jamais été analysé correctement. Est -ce que, et La réponse, pour tout, il y a des sbires à, à, la, à la santé, qui se prennent vraiment pour d'autres, c'est, nous, on négocie pas. Nous, On a, déj on a déjà fait ça à l'interne, tout, tout, tout va être bon. Good luck with that.
5: Et euh, Jean-François, en terminant, est-ce que Christian Dubé va se présenter, 2026, selon toi?
11: Ben, à la conférence de presse de, euh, de la semaine dernière, il semblait assez spontané et authentique dans sa volonté de terminer son mandat, parce mm. qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles il ne le terminerait pas. Mais euh, je, je serais très surpris qu'il ne qu dise pas « mission accomplie euh, » à un plus jeune maintenant de s'essayer.
5: Merci beaucoup à vous deux. On se reparle demain. Bonne journée.
0: Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Je te rappellerai que...
12: 1,3 milliards, milliards. milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou.
5: Alors, Yves, une vedette de l'immobilier, euh, qui a subi un revers devant les tribunaux. Hey,
12: Richard, je sais pas si, toi, es-tu prudent avec ton argent? Oui, 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 oui. oui, tu sais, oui quand quand, quand j'arrive oui, à la oui, banque, oui. le c'est quoi ton niveau de risque? Là? <rire> je dis moyen, moyen. Moi, là, je suis tellement prudent. Puis écoute, si tu te donnes aller sur TikTok des fois, là, puis tu vois tous les coachs de vie en immobilier, là, écoute, tu te dis, écoute, on, on, tous les deux, on serait riches de les avoir écoutés. <rire> depuis euh, ouais. deux ans. Écoute, on, on lancerait notre job. Écoute, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a un organisme au Québec qui s'appelle euh, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Sa mission, là, à cette, cet organisme-là, -là, c'est de protéger les petits épargnants. C'est en respect, s'assurer que les gens qui sont dans le marché doivent respecter la loi du courtage en valeur immobilière, le courtage en immobilier, etc. Or, là, il y a quelqu'un qui s'appelle Jocelyn Grégoire, et donc, depuis le printemps, euh, l'AMF euh, veut faire arrêter les activités euh, de ce gars-là, qui est un influenceur, qui a un site web euh, Facebook qui s'appelle « Les mordus de l'immobilier », qui a 96 000 membres. Et euh, la poursuite de l'AMF, c'est qu'il l'accuse de placement illégaux, d'exercice illégal d'activité de courtier hypothécaire, d'exercice mmh. illégal de courtier en valeur mobilière. Et là, la question, c'est que là, le tribunal administratif euh, des marchés financiers euh, vient de rendre une décision le 5 décembre dernier pour ordonner à M. Grégoire de cesser toute activité euh, qui est liée à, à justement à, ces, à, à ce qu'il fait actuellement, particulièrement euh, la portion qui touche ce qu'on appelle le prêt hypothécaire. Il y a une compagnie qui s'appelle Senma Finance qui euh, prête de l'argent. Et donc, là, il, 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 le juge a dit, moi, je leur donne pour des raisons de sécurité pour les pays épargnants qu'il qu faut qu'ils cessent toute activité. Mais le fond même de, de, du débat entre l'AMF et lui n'est pas encore décidé par, par la Cour. Mais c'est quand même une victoire de l'AMF. Et donc, juste te rappeler le modus operandi, là, c'est que Jocelyn Grégoire, là, euh, ce qu'il fait, là, c'est qu'il y a des emprunteurs là, qui se qualifient pas auprès des banques financières, traditionnelles. Mm « -hmm. Mettons, tu t'en vas à la banque, tu n'es pas capable. » Lui, il signe une lettre d'engagement avec celui qui veut l'argent, puis il va trouver des partenaires qui vont investir dans le prêt. <rire> puis là, ces partenaires, ben, Mais... bon, il peut avoir une liste de 200 personnes avec eux, et là, il peut effectivement trouver de, 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 de l'argent. Et donc, ce que l'AMF dit, c'est ni Grégoire, je Justin Grégoire, ni cette filiale-là qui s'appelle Sainement euh, Finance, détient des licences requises pour être courtier et hypothécaire. Ah. Euh, voilà. Et donc... Euh, donc mais le Jocelyn Grégoire se défend en disant il dit moi je fais du placement privé. OK? Il dit lui il dit en 25 et 30, 30 de ses revenus de cette division là c'est du placement privé et tu sais qu'il y en a beaucoup qui font cette activité de placement privé là. Donc je, le, je mm -hmm. ce qu'on comprend de la décision du tribunal, c'est vraiment le, le fait qu'ils veulent lui ordonner de cesser cette promotion là parce qu'il y a un mélange entre le prêt oui. privé et le courtage hypothécaire. Et euh, donc euh, une grosse, une petite victoire de l'AMF, mais, mais le fond de l'histoire va être devant la cour encore et c'est pas jugé.
5: Et est-ce qu'on connaît le, 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 le taux le taux d'intérêt auquel il prêtait Le as un taux complètement délirant comme Monsieur Le Bouillonnec là à 87 <rire> d'intérêt On ne sait pas trop non. trop hein
12: pas c'est pas le détail. On n'a okay. pas le détail encore dans le dans le, jeu, le, 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 le jugement parce que, comme je te dis, le fond de, le, du débat là, entre Jocelyn Grégoire et l'AMF va être devant le tribunal. Mais pour le moment, le tribunal administratif de l'AMF ordonne qu'il cesse de faire toute promotion, toute activité. Euh, et ben, pendant ce temps-là, tu pourras aller lire son livre, si tu veux. Ça s'appelle <rire> « De bombe
5: à millionnaire ». Et là, peut-être que tu pourras ah, devenir de, euh, <rire> de Millionnaire à Bomme. C'est son prochain, le prochain tombe, c'est euh, De Millionnaire à Bam. Écoute, pour pallier euh, à la pénurie de logements, Ottawa euh, va sortir un catalogue de logis, euh, comme à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale.
12: <rire> hey Richard, je veux juste te dire une petite anecdote. Moi, j'ai habité une ville qui s'appelle Châteauguay. Et Châteauguay, là, il y avait la résidence pour les, les vétérans. Écoute, c'était tout un quartier complet là, de maisons uniformes. Tu sais, tu, en fait, tu pouvais te tromper. <rire> Mettons là, que tu te trompes de porte, tu étais dans le même logement parce que c'était tout du mille pieds carrés. Ça se ressemblait, la porte, les lavabos, la, les, 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 les endroits euh, que tu pouvais avoir à l'intérieur de, 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 de la maison. Tu arrives paf
5: un soir et tu te couches dans l'île de la voisine.
12: Je <rire> veux même penser à ça. Hey, mais mais c'est quand même... Euh, une, une idée intéressante, parce que même l'industrie de la, la construction a jugé cette idée-là quand même euh, assez innovatrice, parce que là, tu sais, on a une crise du logement, OK? La nouvelle génération là, qui, qui, qui qui nous suit là risque peut-être de pas être propagateur, parce que le problème, c'est qu'il manque comprends-tu, de, de, de maisons et de logements. Et même, il y a une pénurie de logements pour même à, à louer. Donc, tu sais qu'actuellement, il manque au Canada 3,5 millions au pays de, 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 de logements, selon la Société d'hypothèque et de logements. Et au Québec, c'est à peu près 620 000. Et la solution qu'ils envisagent, c'est de lancer un catalogue de logis préapprouvé, comme on a eu euh, après la seconde guerre mondiale. C'est-à-dire que là, tu as une espèce de, de modèle T'sais, différents modèles de maison. Et ce que ça ferait, c'est que ça, accélère, ça va accélérer tout le processus c'est d'évaluation des experts, des prêts hypothécaires, de la conformité euh, et des inspections, etc. Donc, ça permettrait d'accélérer la construction euh, et donc, euh, hmm. évidemment, de permettre qu'on atteigne l'objectif. Évidemment, il <rire> y en a qui ont dit, aujourd'hui, il faut peut-être revenir à tout ça parce que l'association des de la, la PCHQ disait, tu sais, bon, il peut avoir différents modèles de biscuits. T'sais. Ben oui. <rire> tu ne pas avoir un seul biscuit, là, tu sais, ben une oui. maison, mille pieds carrés, etc. <rire> il faudrait qu'il propose toutes sortes de modèles différents euh, pour que ça se avec les familles euh, québécoises. Tu sais, par exemple, tu as, as une famille avec seulement deux enfants. Tu sais, peut-être proposer quatre cinq modèles. Ben oui. Puis, évidemment, permettre l'accélération de... de
5: ça, c'est ennuyant dans des quartiers où tu vois, c'est toutes des maisons pareilles. Je trouve que ça manque ah, de, 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 ça, de oui. variété. Et en hey, terminant, Richard, oui.
12: En terminant, ce que je te proposerais peut-être qu'il pourrait avoir un modèle IKEA. Tu sais, tous les
5: deux, on bâti notre propre maison avec nos propres vices. <rire> et tu vas m'entendre sacré <rire> en terminant. Euh, en terminant, rapidement, un entrepreneur québécois qui a passé au cash et a vendu son entreprise pour 136 millions de dollars. Richard, ça fait
12: longtemps que j'ai pas vu ça. Une start-up du Québec là, vendu 136 millions cash content.
13: C'est une aye. compagnie
12: qui s'appelle Ifstack, qui est basée ici à Montréal. Le siège social de 150 employés. C'est une entreprise qui, euh, dans le fond, le principal actionnaire, c'est quand même le, un, un, un millionnaire là, qui s'appelle François de gaspé Beaumier qui ah, de est venu la un peu d'argent là Ouais 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 exactement et euh, lui tu t'en rappelles il avait acheté Zoom Media là, je te rappelle, tu te rappelles tu dans les toilettes t'avais oui, oui, l'affichage ben oui. là au urinoir là euh, qu'il y avait puis là ben évidemment <rire> il a investi dans cette euh, compagnie là euh, et aujourd'hui euh, écoute c'est là c'est eux autres qui font toute la programmatique le type pour de l'affichage de de électronique sur des grands panneaux électroniques à des des centres euh, dans des centres-villes, tout ça. L'exemple qu'on a dans le journal ce matin, c'était à Hong Kong, Ils faisaient la promotion de Uber Taxi. Là. Euh, donc, une compagnie ben, québécoise, faite ici, mais vendue à maintenant à des étrangers, parce que c'est une compagnie israélienne qui la jette. Euh, Imagine-toi, dans l'offre elle-même d'achat, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont mettre 25 millions US pour pouvoir garder le personnel stratégique dans l'entreprise pendant une période de temps. Euh, ouais. Et je te rappellerai que euh, investissement Québec euh, avait investi 27 millions dans l'entreprise euh, et donc euh, ouais, est on, a, un... on avait un morceau de, de tout ça, mais là, on n'en est plus propriétaire.
5: Bon, écoute, j'imagine qu'il va annoncer sa vente sur des gros panneaux d'affichage en plein centre-ville de Times, <rire> Times Square. Tiens, merci
0: beaucoup. Merci. Salut, Yves. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin... Mm.
14: plonger dans l'actualité avec des
0: observateurs qui pensent à contre-courant.
5: Alors, je vous le dis, cette semaine, on est un peu en mode rétrospective et s'il y a un thème qui a marqué euh, l'année, euh, c'est bien sûr tout euh, le thème de l'identité de genre, des transgenres, etc. Nous allons en discuter avec Romain Gagnon. Il est entrepreneur, auteur, conférencier. Son dernier livre s'intitule « La biologie de l'amour » et demain, justement, Romain va présenter une conférence portant sur l'identité de genre, sur la question des transgenres euh, à l'association « Les humanistes » sur le boulevard Saint-Joseph à Montréal. Salut Romain. Bonjour Richard. Pourquoi soudainement, paf, cette année, là, ça comme. Euh, Boum! Tout le monde parlait
15: de ça, l'identité de genre. Est-ce que tu, as de, tu comprends pourquoi c'est devenu aussi populaire? Ben rappelle-toi déjà, il y a un an, tu m'as invité à ton émission à l'occasion du lancement de mon avant-dernier livre, Vers l'abrutissement de l'espèce humaine. Euh, puis, dans ce livre-là, je dénonçais euh, six phénomènes sociaux trois associés à la gauche politique puis trois associés à la droite politique. Puis, parmi les, les, les euh, phénomènes de gauche, notamment, je dénonçais l'idéologie de genre. Là. Il y avait aussi la théorie critique de la race, là, communément appelée le wokisme, là. puis il y avait aussi le véganisme. C'est trois, euh, trois phénomènes sociaux qui sont nés d'une bonne intention, mais malheureusement, qui va trop loin. Mais... Puis, c'est les trois piliers, si tu veux, de ce qu'on appelle le <coughs> postmodernisme espèce de nouvelle mouvance idéologique qui repose sur le, le cré, cré, euh, créationnisme radical, constructiviste euh, constructivisme radical, dis-je bien, qui est un, une idéologie selon laquelle il n'y a plus de vérité objective. Tout est relatif. Tout mmh. est une question d'opinion. Mmh. Alors, au début, ce constructivisme radical-là a contaminé les sciences sociales. Et là, récemment, c'est rendu dans les, les sciences appliquées. Alors, notamment, on fait, l'idéologie de genre fait le déni de la biologie humaine, carrément.
5: C'est ça, ça c'est l'hubris euh, euh, humain, hein, c'est-à-dire qu'on ne veut plus d'obstacles. Hein. Là, euh, soudainement, euh, la biologie a fait en sorte que tu naisses euh, blanc euh, avec les cheveux roux euh, un homme. Et là, on dit, non, c'est pas vrai que c'est la biologie qui va me donner mon genre, je vais le décider par moi-même. C'est ça, là.
15: Bien, ce qui est inquiétant, en fait, c'est que des c'est pas d'hier que des gens de, de sciences humaines tiennent ce discours-là, mais là, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a des biologistes qui tiennent ce discours-là tu vas me dire, Romain, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de la science que des scientifiques se trompent. Non, je suis d'accord, puis c'est comme ça que la science évolue, hein, de façon empirique, par essai-erreur. Mais ce qui est inquiétant en ce moment, c'est que ces mêmes scientifiques-là prétendent qu'il y a consensus scientifique. Et ça, c'est faux. C'est faux. Et je j'irais même jusqu'à dire qu'une majorité de, de scientifiques sont contre, dénoncent l'idéologie de genre mais ils sont raboués. En fait, tu connais la, la culture de l'annulation. Ils les ont gens. peur. Exactement, ils ont peur. Mais toi, tu es un gars de science, tu es un ingénieur. Tous les livres
5: que tu écrits sont d'abord basés sur de la littérature scientifique. Question quiz est-ce qu'on peut changer de sexe ou c'est
15: seulement une opération de chirurgie esthétique extrême Bon, bien écoute, d'abord, il faudrait s'entendre sur la définition du mot « sexe <rire> » en partant. Alors, juste, rappel, Biologie 101, hein, chez l'espèce humaine, il y a deux sexes, que deux sexes, femmes, hommes, déterminés par le chromosome 23, qui est XX ou XY. Intersexe n'est pas un sexe. Intersexe est une anomalie génétique, comme trisomique. Mmh. Est-ce qu'il est, nous est venu à l'esprit De dire que trisomique c'est un sexe Ben non, c'est une anomalie génétique Donc, Et tu il y a de... peux venir au monde avec
5: seulement une jambe Mais c'est une anomalie C'est un handicap Ce n'est pas normal
15: de venir au monde Avec une jambe, parce que la normalité c'est deux jambes Exactement, c'est ça Donc il y a deux sexes euh, Maintenant euh, Après ça euh, puis, puis, puis dans les, les sexes euh, puis, alors, Il y a des différences morphologiques okay, Qui accompagnent les sexes euh, au niveau euh, puis des, des différences comportementales aussi. Au niveau morphologique, on peut, simplement en scannant un cerveau à l'IRMF, dire si c'est un cerveau de femme ou un cerveau d'homme. Parce que la mode de ce c'est de dire, OK, mon corps est celui d'une femme, mais dans ma tête, je suis un homme. Non, non. Au scan, on peut te dire si tu étais un homme ou une femme. On peut même te dire au scan ton... ton euh, Génotype homosexuel, même. Par scan, imagine-toi. Ça va loin. Mais ça on n'en parle pas trop de ça. Alors, euh, c'est bien entendu que les différences morphologiques comportementales entre les hommes et les femmes, euh, ce pas des différences absolues, c'est des différences statistiques, OK? Je vais donner des exemples. La taille. En moyenne, les hommes mesurent 5 et 10. En moyenne, les femmes mesurent 5 et 5. Okay. Bon. Mais ce n'est pas parce qu'une femme mesure six pieds qu'elle est moins une femme. Ce mm -hmm. sont des distributions mm -hmm. statistiques. Je prends un autre exemple avec l'intelligence. En moyenne, les hommes et les femmes sont aussi intelligents l'un que l'autre. Mais l'écart-type n'est pas le même. C'est une réalité statistique indéniable. Autrement dit, l'écart-type chez les hommes est beaucoup plus grand... Si bien qu'il y a plus d'idiots chez les hommes, puis il y a plus de génies chez les hommes. <rire> mais ça ne fait pas en sorte que Marie Curie est moins une femme pour autant, mmh. parce que c'est un génie de son époque. Alors, au fond, être homme, mais... c'est d'avoir une majorité d'attributs masculins, mais ça ne veut pas dire que tu as tous les attributs masculins. Moi, j'ai jamais Merci. joué au hockey dans ma vie, je jamais regardé un match de hockey de ma vie pour un Québécois. Alors, je pourrais passer pour Et... un homosexuel. Ben non, ça n'a aucun rapport. Et mettons.
5: Un homme qui se transforme en femme, euh, il y a un feu, un incendie, euh, on ne peut pas euh, identifier le corps, on va prendre de l'ADN. L'ADN va nous dire que c'est un homme, Exact. pas que
15: c'est une femme. Exact. Tu ne peux pas transformer ton ADN. C'est très important. Ça, tu lèves un autre point, parce que c'est super important d'un point de vue médical d'identifier le sexe, OK? Parce que les médicaments ne sont pas les mêmes. Tu sais, s'il arrive une situation, on va te donner un tel médicament, dépendamment de ton sexe, des médicaments qu'on ne va pas te donner au même dosage, quoi, carrément qu'on te donnera pas. Mais là, là, avec la nouvelle mode délirante de ne de, de, de plus identifier le sexe sur les cartes d'identification comme permis de conduire, tout ça, ça pose un danger médical, là. Malheureusement, dans la société, on confond ben oui. le genre et le sexe. Le genre, c'est une, constru une construction sociale. C'est la
5: façon dont tu t'habilles, le Je... fait que tu joues avec des camions, des poupées, etc. Ça,
15: ben, j'arrive de... Ben, dans l'histoire des camions et des poupées, c'est pas le genre. Ça, c'est connu... démontré statistiquement que si t'es un jeune garçon, ta probabilité de jouer avec des camions est plus élevée mmh. que de jouer avec des poupées. Mais c'est statistique. Ça veut pas dire que si t'es un petit gars qui joue avec des poupées, que t'es était que t'es pas un homme. C'est statistique comme distribution. C'est comme la grandeur que je parlais tantôt. Mmh. Par contre, la jupe, là, je suis d'accord, j'arrive d'Écosse, deux semaines en Écosse, je vais ouais. ben dire, j'ai euh, <rire> vu des jupes, là. <rire> mais, que... mais,
5: mais Romain, la semaine dernière, il y a deux semaines, j'avais une femme transgenre, un homme qui s'est transformé en femme. Et elle me dit, moi, moi, je souffrais vraiment de dysphorie de genre. Moi, j'avais des raisons de le faire. Mais là, elle dit, c'est devenu elle aime, elle m'a dit, c'est devenu un effet de mode. Elle-même, elle est transgenre. Puis elle dit Je m'excuse, elle m'a dit Il y en a très peu des gens qui souffrent de dysphorie de genre. Puis c'est très souffrant. Mais là, elle a dit C'est rendu un effet de mode et je m'excuse, mais. Je ne me reconnais pas dans
15: ces gens-là. Elle était trans elle-même. Je vais te donner des chiffres. Okay? En 2015, la DSM-5 dé déterminait qu'il y avait 0.014% de la population qui souffrait de dysphorie de genre. Tantôt, je disais qu'il y avait... Véritable dysphorie de genre. Oui, ben, tantôt, je disais qu'il oh, y a des attributs masculins et des attributs féminins. En général, les hommes ont plus d'attributs masculins que féminins. Mais dans 0.014% des cas, c'est n'est pas le cas. et Ça s'appelle dysphorie de genre. Mais il y a eu une augmentation de 4400 des cas d'histoire de genre depuis 2015. Ben, c'est clairement une mode. C'est la principale explication qu'on y voit. Une pression sociale. Oui, mais il y a. Puis, qui est dit un autre phénomène aussi. Les, les, c'est surtout les jeunes filles maintenant qui veulent faire des transitions. Avant ça, c'était les hommes. Aujourd'hui, ah, c'est oui? les jeunes Oui. Et euh, 7 pour 1. Chez les adolescentes, là, 7 filles pour un homme veulent faire une transition. Et on associe ça au fait que la puberté arrive beaucoup plus tôt maintenant. À chaque dix ans que c'est écoulé depuis 1970, la puberté recule de trois mois. Et euh, on ne sait pas comment expliquer ça. Il y en a qui associent ça euh, à l'obésité. Il y en a d'autres qui, qui associent ça à, à certaines substances euh, qui jouent sur les, euh, les hormones comme les phtalates dans les plastiques, etc. Mais qu'importe l'explication, il se crée en ce moment-là un déphasage entre la tête et le corps de la jeune fille. C'est-à-dire que c'est une, un, une tête d'enfant dans un corps de femme. Et ça, là, ça, ça crée un, un conflit qui se résorbe. Qui se résorbe. Quand, quand la, la, la petite fille a fini par maturer, puis elle a atteint 18 ans. Là, elle est bien contente d'avoir ses seins. Mais sauf qu'à à, à 13, puis à 12 ans, là, elle avait continué à jouer par chamailler les ça, gars. Quand, quand... Pis, quand elle voit ça, pousser elle se dit Mais qu'est-ce que c'est quoi cette affaire-là? Puis en plus, qu'est-ce qui n'aide pas la, de ce phénomène-là aussi, Richard? C'est la pornographie en ligne. L'instrumentalisation des femmes en ligne sur Internet, c'est épouvantable. La petite fille là, qui se voit pousser des seins, qui regarde l'internet mm -hmm. qui voit ça, dit Non, oui, je peux plus. Ben oui, ça me tente pas, en, pas en tout en Iran, à ça. En Iran, je le comprends. D'ailleurs, l'État en Iran encourage les transitions sexuelles parce que l'homosexualité est défendue. Donc, quand tu es une femme qui a de la drague, qui va être chef d'entreprise, ben, euh, la mastectomie est obligatoire. Et, et d'ailleurs, il y, y, y a des gays qui sont un peu
5: euh, réticents à l'idéologie de genre parce qu'ils disent peut-être qu'un petit gars, il est attiré vers un autre petit gars il va dire Bien, je dois être une femme Mais ça, si je suis attiré vers un homme Richard, alors
15: que non il n'est pas une femme, il n'est rien de gay tu viens de dire en, en une phrase tu viens de dire la conclusion de ma conférence de jeudi soir okay. <rire> au fond l'identité de genre s'est rendue le nouveau visage de l'homophobie
5: eh, hey là, 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 oh boy. il y a y des y a gens une qui, qui voient ça au plafond, ah là. Ben,
15: ouais. <rire> ben, faut mais faut, faut dire les choses telles qu'elles mais sont. Il y a des gays qui pensent ça. Il y a de plus en plus de gays, là, que, qui, qui, qui tournent dos à, au mouvement LGBTQ+, XYZ, Il y a des parents qui diraient, moi, je préfère que mon fils change de sexe plutôt qu'il soit gay. Donc, c'est le nouveau visage de l'homophobie. Exactement. D'où ma nouvelle caricature. Hein. C'est une drag queen qui fissure le bloc du, du mouvement LGBTQ+. Et puis, la fissure, elle passe à travers le T.
5: Mais ben, écoute, Fais... euh, euh, Rome. Et puis je trouve ça important qu'on en parle. À un moment donné, le, la chope de plomb, on n'a pas le droit d'en parler. Il faut tous aller dans le même sens. C'est pas vrai. C'est le fun qu'on en discute. C'est le fun qu'on se base sur de la littérature scientifique. Romain, pour ceux qui veulent aller t'entendre demain,
15: euh, ils vont sur le site des les humanistes. Les humanistes du Québec, ils en tapent ça en ligne. Humanistes okay. du Québec, il faut que s'inscrivent à l'avance. Ils peuvent assister physiquement, ils peuvent assister par Zoom aussi.
5: OK, ben écoute, euh, j'espère que tu n'auras pas de problèmes de manifestants là, qui vont essayer de d'annuler ta, ta conférence, parce que maintenant, ça a l'air qu'il y a des sujets tabou dont on n'a pas le droit de discuter, mais moi, oui. je trouve ça intéressant. D'ailleurs, des... si vous voulez lire, il y a deux chapitres, justement, là-dessus, dans le dernier livre de Romain, « La biologie de l'amour ». Merci beaucoup, Romain Gagnon. Toujours intéressant, Plaisir. on se reparlera
0: en 2024. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Économie familiale. Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
3: On a envie de vous inspirer à
2: bien manger. À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr.
4: Détails sur IGA.net. Martino.
14: Le cauchemar de tous les woke.
16: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc La Liberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système,
0: point. La rencontre La Liberté, Martino.
5: Alors, Luc, de quoi tu veux me parler aujourd'hui? Je n'ai pas ton menu. <rire>
16: Alors, aurait-je mis d'envoyer le menu? Le prof n'aurait pas fait ses devoirs ce matin.
5: Non, je sais pas. C'est un rouage qui s'est brisé dans la machine. Alors, vas-y.
16: Écoute, je, je voulais d'abord te parler de, de Joe Biden. Donc, M. Monsieur, Monsieur Biden, qui, je pense, est en train de découvrir que s'il y a de vieilles amitiés ou de vieilles relations en, en politique internationale, elles ne sont pas toujours garantes de succès et encore moins de solidarité. Donc, on l'a entendu. Écoute, j'ai croisé deux nouvelles hier. Et, okay. et là, ben j'ai peut-être inventé ce lien. Mais les deux nouvelles sont tombées à peu près au même moment. Je me disais, considérant que les deux pays et que les dirigeants les services de renseignement se parlent, qu'elles sont vraiment séparées, ces décisions-là. Dans un premier temps, euh, le gouvernement de M. Trudeau disait, donc, euh, on change de ton. C'est Mme Jolie qui l'exprimait au nom du gouvernement. Donc, euh, on change de ton, puis on change de discours à propos d'Israël. Maintenant, on exige un cessez-le-feu. On joint le hey. cas de ceux qui disent à Israël, c'est assez, et on veut un cessez-le-feu durable. Le lien avec l'administration Biden, c'est que M. Biden, on le sait, n'est pas allé jusqu'à exiger un cessez-le-feu. Mais il a dit, et c'est là où je voyais le, le, le lien avec la décision du gouvernement Trudeau, il a dit à Israël, puis au gouvernement de Netanyahu, vous êtes en train de perdre des appuis. Donc c'est le, le plus loin, je pense, qu'il puisse aller dans une mise en garde par rapport à ce que pose Israël, à ce qu'adopte actuellement Israël comme stratégie, sans se, se séparer ou sans couper les liens avec Israël. Il en a besoin, on le sait, donc c'est un, un, un repère stratégique, si on veut, sur la carte pour les Américains, mais c'est comme si finalement les deux décisions s'emboîtaient. Au moment où Biden hausse le ton, M. Trudeau dit, nous, on a assez joué là-dedans, puis on se range. Mais, à l'avis de l'ONU, en passant, qui dit, on veut un
5: cessez-le-feu. Mais t'as vu, l'ambassadeur d'Israël au Canada, il est très déçu parce qu'il dit, oui, bon, demande hein? un cessez-le-feu, mais c'est dans l'énoncé. Il faut rappeler, dans la demande de cessez-le-feu, que le conflit a débuté à cause du Hamas, que le Hamas ne veut rien savoir de négocier okay. avec Israël parce qu'ils veulent l'éradication d'Israël. Et rappeler aussi ben, qu'il y a des otages civils qui sont encore détenus par le Hamas. Et lui, il dit, ben là, on a demandé un cessez-le-feu sans prendre en considération ces faits-là. Euh, et c'est ce qui déçoit Israël. c'est
16: ouais, le rapport de force, je pense, que le gouvernement canadien dénonce là-dedans. C'est-à-dire que les moyens d'Israël par rapport à ceux du, de la Palestine sont disproportionnés. Puis on l'a dit, c'est le nombre de civils et le fait finalement de de laisser mourir de faim ou de laisser euh, la Palestine sans ressources, ou en tout cas de les laisser entrer au compte goutte qui force la main de ceux qui disent « on veut un cessez-le-feu ». Mais là-dessus, je rejoins tout à fait la position de l'ambassadeur. faut pas oublier, si on est israélien, euh, bien entendu, la, la, la violence, la barbarie de l'attaque du Hamas, puis est-ce qu'on négocie avec des terroristes on en, on en revient souvent à cette question-là hein, sur la scène internationale, qu'est-ce qu'on sait de des terroristes dont on sait qu'ultimement, ils ne veulent pas la paix, ils veulent la disparition de notre position. Euh, je répète ça souvent, Joe Biden marche sur un fil de fer là-dedans. Il joue un jeu d'équilibriste sur la scène internationale qui, qui lui rapporte à l'occasion, mais qui risque peut-être euh, de lui coûter de sérieux points en prévision oui. de la prochaine campagne électorale.
5: Écoute, je recoupe ça avec une troisième nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe cette année, parce qu'on est ouais. un peu en mode rétrospective, c'est le fameux texte ouais. de Thomas Friedman dans le « New York Times » qui disait, euh, au lendemain de l'attaque, alors que le régime Netanyahou n'était pas encore euh, intervenu euh, en, en Palestine, mais, mais le, euh, allait le faire à, à Gaza, et qui disait euh, « Israël est en train de commettre une erreur fatale ». C'est ce qu'écrivait Friedman.
16: Oui, puis Friedman, on sait qu'il est, il est lu, il est écouté, respecté aux États-Unis, qu'on soit en accord ou pas, c'est souvent ce que je dis, faire l'économie d'une lecture de Friedman c'est souvent se priver d'une façon de voir les choses qui, qui méritent un, un détour. Euh, c'est possible. Peut-être qu'Israël est en train de s'isoler mmh. et de perdre des appuis dans cette région-là qui était particulièrement précieux. Écoute, on était, avant que tout ça ne dégénère à vitesse folle, on était sur le point, et c'est un pari américain beaucoup, on est en train de normaliser les relations dans la région entre les pays arabes et Israël. Euh, depuis combien de temps on pensait à ça, puis pendant combien de temps on a dit « ça n'arrivera pas », on était presque sur le point d'en arriver là, et, et le Hamas donc sert ce, ce, ce croque-en-jambe d'une rare violence à, à Israël, qui là, à mon humble avis, c'est très subjectif, euh, tombe dans, dans l'exagération. Si mes sympathies allaient à l'endroit d'Israël en raison de sa position géographique sur la carte, et des attaques répétées depuis sa création, euh, est-ce qu'on n'a pas une réplique qui serait disproportionnée ou en tout cas très difficile à appuyer sur la scène internationale? Friedman avait peut-être raison en ce sens-là. Euh,
5: COP 28, est-ce que c'est une victoire symbolique ou euh, c'est un ah. optimiste exagéré? Parce que là, on sent qu'on essaie, essaie de voir le verre à, à demi-plein à, à tout prix. Euh, Qu'est-ce que tu en penses?
16: Écoute, si on sort ça du contexte et qu'on ne regarde que l'énoncé à la fin, on se dit à la limite, wow, euh, ça se tient dans un pays qui est un producteur de pétrole, on invite les producteurs de pétrole, puis on en arrive à signer un document dans lequel on s'engage à une transition au plan énergétique, on va délaisser le pétrole. Si on sort ça du contexte, toi et moi, est-ce qu'on espérait ça il y a quelques années? On l'espérait il y a quelques années, mais en pensant pas que ça allait se matérialiser, oui. le le problème, c'est qu'on est en 2023 et le diable étant toujours dans les détails pour récupérer l'expression populaire, euh, c'est le, le, le vocabulaire de la déclaration. Hein, c'est Il n'y a pas de caractère formel, il n'y a pas d'obligation. Il semble y avoir maintenant une volonté commune, mais ce sera à chaque pays d'y aller de sa contribution. Ouais. Euh, je vois pas, moi, d'incitatif très fort. Donc, de dire en 2023, euh, oui, oui. Il est temps de sauver la planète, puis le réchauffement est devenu une problématique mondiale qu'on ne peut plus nier. Donc, on a en fait comme reconnu l'évidence, mais en ne s'engageant nullement à respecter des cibles, ou en tout cas en se donnant des moyens contraignants, donc d'atteindre certaines cibles. Alors, je. Je lisais ben ça ce oui. matin puis je je riais jaune ou ben, je pleure. Ben...
5: Et, et qu'est-ce que tu penses du ministre koweïtien du pétrole, Monsieur Saad El Barak, qui dit que bon cette de demande de sortir progressivement du pétrole, oui. que c'était une attaque agressive de la part des occidentaux, c'est juste qu'il a pas dit que l'écologie était colonialiste, qu'on imposait <rire> nos valeurs <rire> aux pays africains. Ça c'est particulier quand ah. même.
16: Ben, écoute, il y a, y a un fond là-dedans. Est-ce que les, les Occidentaux et les Américains, mais les Européens, dans ce cas-ci, si plus ont imposé leur volonté aux Africains? C'est difficile de le nier. Est-ce qu'on va là-dedans ensuite excuser le, le, le coète, euh, oui. pour, pour Écoute, c'est une déclaration, je dire, à prendre avec un grain de sel. Mais peut-on se permettre de prendre ça avec un grain de sel quand il y a urgence, quand il y a un péril qui est évident, reconnu par la, la, la totalité ou la quasi-totalité à à quelques points 0,01 après la virgule, ben quand oui. on est à la quasi-totalité des experts. Moi, je pense qu'on est non seulement dans la transition, mais on est, si on est dans une économie capitaliste, à envisager ce virage vers une rentabilité de l'économie verte. Mais ben même oui. ça, on le sait, ça se fait à vitesse variable. C'est pas tout le monde qui est prêt, c'est pas tout le monde qui a toujours les moyens de le faire. Mais c'est de ça dont on devrait parler. Pas d'une formulation très générale qui laisse le loisir ben, finalement à, à des gens de dire on n'a on on pas de contraintes. Voici notre contribution. Ce sera, ce sera ben, très... Ça va
5: être ça. Penses-tu vraiment que les pays, les gros pays producteurs de pétrole vont euh, soudainement comme ça euh, tourner le dos à des milliards de dollars euh, pour nos beaux yeux? Et Est-ce que la Chambre va voter pour lancer une enquête en destitution contre Joe Biden? <rire>
16: Ouais. On en est encore là.
5: Le souper. On en
16: est, On en est encore là. C'est-à-dire que depuis le début de toute cette histoire, je dis, réglez le code Hunter Biden, soyez transparents et organisons-nous pour qu'il rende des comptes. À l'évidence, il a connu des problèmes personnels, il a vécu une vie plus que mouvementée et il a commis des gestes qu'on ne pardonne pas aux citoyens ordinaires. C'est pas la première fois dans l'histoire américaine que des proches ou des enfants d'un président se retrouvent dans l'eau chaude. L'important, c'est que ces gens-là rendent des comptes. Ce qui me, ce qui me fatigue dans ce dossier-là, c'est qu'après des mois à lire, mmh. des mois, des années des, à, à lire la documentation, à lire les actes d'accusation, on n'a rien qui permet de lier les tractations malhonnêtes du fils à celles du ben, père. Ouais. Que finalement, Joe Biden a triché dans ce dossier-là. Et on n'a rien sorti d'intéressant à la Chambre des représentants jusqu'à maintenant. Mais la faction radicale qui veut se servir de ça contre Joe Biden, ben là, elle est un peu prise euh, à son propre piège. Qu'est-ce qu'on fait si on ne va pas de l'avant? On n'a pas de preuves sérieuses, mais on a tellement fait de kilométrage là-dessus, ce serait difficile de ne pas voter en faveur de l'enquête officielle. Donc, on ne parle même pas de la procédure de destitution. On parle d'une enquête, enquête formelle. Voilà. Mais on veut toujours donner cette impression que ce que Donald Trump a fait et ce que Joe Biden a fait, c'est du pareil au même, c'est équivalent. La nuance, elle est morte en politique <rire> américaine oui. puis parfois dans les médias américains. Ça, ça, ça ne se compare pas. Ce sont des pommes et des oranges. Donc, euh, ben peut-être qu'on va devoir se reparler de ça malgré tout, Richard. Donc, euh, Ils sont un peu prisonniers de leur propre logique ou de leur absence de logique, mais, mais je oui. pense qu'ils vont aller de l'avant avec un vote en faveur de l'enquête qui pourrait mener à des accusations.
5: S'ils veulent se débarrasser de Joe Biden, bien qu'ils présente un programme, puis que euh, les gens vont voter dans un an aux États-Unis, puis ce serait la démocratie qui parle Laura, Ce n'est pas une histoire d'enquête en discussion euh, ou, ou, en,
16: ou encore, s'il y a vraiment des preuves, je vais être le premier à écrire là-dessus, <rire> à documenter le, le, le propos. Tant que j'ai rien de solide, je ne peux pas aller de l'avant. Et, et c'est là où se retrouvent la plupart des, des analystes, commentateurs, puis même des juristes. C'est un peu la même répétition qu'avec Donald Trump qui son vol de l'élection. Quand on a été battu 60 fois devant les tribunaux puis que des gens continuent <rire> d'être emprisonnés puis d'être en procès pour les conneries qu'on a véhiculées pendant <rire> des mois et des années. Écoute, tu veux que tu veux que j'écrive quoi par la suite hein, ou tu veux que j'appuie quoi là-dedans? On fonctionne avec des faits avec des preuves. Ensuite, il peut y avoir un peu d'opinion. Mais quand c'est sur du vent, ben écoute...
5: Tu sais, que, tu sais que dans un an, euh, jour pour jour... Fin mi-décembre 2024, hey. on va peut-être faire la rétrospective de l'année en disant, ben maintenant nous, nous allons nous pencher sur la réélection de Donald Trump. <rire> Écoute,
16: <rire> Parfois, parfois, dans mes rêves les plus fous, je me dis, ce serait intéressant de vivre dans un monde parallèle, hein, de quitter le quotidien. Oui, oui, oui. Peut-être que l'année prochaine, on va se parler dans ce monde parallèle. Ah, écoute,
5: <rire> on va aller dans le métavers, puis on va vivre là. moi. Je vais, aller, je vais déménager <rire> dans le métavers. Merci, Luc. La
0: liberté à demain. Salut.
16: Une bonne journée, Richard. Bye. Ouais.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Économie
2: familiale.
3: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA. On a
3: envie de vous inspirer
1: à
2: bien manger. À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les valeurs
9: sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr. Détails sur IGA.net. Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez
4: Martino Cube,
2: Cube
0: Radio.
5: Alors, beaucoup de gens, lorsqu'ils ont vu que le Time magazine avait euh, choisi Taylor Swift comme personnalité de l'année, se sont dit, ben non, ben non, c'est les créateurs de le chat du PT qui auraient dû être personnalité de l'année. Il a tellement changé euh, notre vie quand même en très peu de temps. Et euh, on va en parler avec euh, Alain McKenna, l'excellent euh, journaliste technologie au devoir euh, que je lis relig religieusement. Euh, un auteur, un euh, blogueur québécois spécialisé en sciences et en technologie Salut Alain. Bonjour, Richard. Euh, écoute, tu as écrit un très bon texte, Joyeux anniversaire de ChatGPT. Tu rappelles que c'est le 30 novembre 2022 qu'une jeune entreprise, OpenAI, euh, mis en ligne cet outil-là. Et tu écris, rarement aura-t-on vu une nouvelle technologie adoptée aussi rapidement de façon aussi généralisée. Et c'est vrai ouais. que très rapidement, c'est devenu dans, dans nos vies, c'est rentré dans nos vies.
13: C'est arrivé vite et c'est arrivé de tous, les, euh, de tous les angles, en fait, parce que souvent, bon, une, une nouvelle technologie, un nouveau gadget, quelque chose de nouveau, en fait, arrive et ça affecte le monde du travail, le monde de l'éducation, euh, différents facteurs, mais seulement un de la, de la gang. Et là, vraiment, oui. c'est arrivé de partout. Le chat GPT est arrivé et ça a incarné un changement qui, euh, qui s'est fait sentir partout au niveau des affaires, au niveau de la gestion des ressources humaines, au niveau de la santé, au niveau de plein d'affaires. On s'est dit, oups tout d'un coup, on peut faire des choses avec cet outil-là qui sont transformateurs et ça a transformé des façons de penser. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on a, on a adopté l'intelligence artificielle dans, partout dans le monde, mais ça, ça a crée un potentiel de transformation et c'est ce que' on a entendu, En tout cas, j'en ai entendu parler au cours de toute l'année. Oui. Euh, ce n'est pas, pas une personne, mais c'est une technologie qui prend la forme d'une espèce d'intelligence euh, qui peut être euh, qui peut être effectivement un des faits saillants de l'année. Mais écoute
5: cool. Alain quand je l'ai vu de mes des mes yeux vus la première fois j'ai essayé de ChatGPT là euh pour, mm -hmm. un texte dans le style de Richard Martineau, j'ai fait ça là, pour le fun là. Trrrrr, Écoute, ça sort super rapide. Là. Je, je, je me dis, non je suis dans un film de science-fiction ou quoi? <rire> et et, et c'était pas bête, tu sais, c'est comme c'est à, à, à la fois euh, émerveillant. Là. Vraiment, tu regardes ça, tu sais, es émerveillé par la puissance de la technologie. Et en même temps, évidemment, tout de suite, tu sais, c'est comme Ouh, qu'est-ce que ça, quel genre de bébé ça va faire ça?
13: Oui, ben c'est... Euh, écoute, un, un, il y a deux côtés à cette médaille-là parce qu'effectivement, euh, dans le monde des communications, ça a rapidement été adopté par bien des gens parce qu'on peut produire Mais du oui. texte. En fait, ChatGPT, c'est essentiellement un outil qui comprend et qui génère du langage naturel. Donc, tout ce qui est communication est principalement affecté par cet outil-là. Euh, il, il y a ChatGPT, évidemment, qui est peut-être l'élément le, 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 le plus connu de ce qui a été euh, mis en ligne là, dans les derniers derniers mois, dans la dernière année. Mais il y a aussi des outils de génération d'images, entre autres, qui ont vu le jour. Dali, euh, MidJourney, il y en a quelques-uns dans ce genre-là. Facebook vient de lancer son propre outil où on peut demander, avec du texte très naturellement, je veux une photo, une image de telle chose, dans tel contexte, et l'image est générée. Et ça aussi, ça ouvre des nouvelles portes parce que ça crée de l'image euh, généré artificiellement, qui est très convaincante, très convaincant, qui a l'air très réaliste. Et ça, ça, ça ouvre un autre genre de, de, de boîte de pandore. Mais c'est aussi quelque chose qui s'est passé cette année et qui a un impact encore euh, insoupçonné sur tout ce qu'on fait au quotidien.
5: Alors toi, est-ce que tu vois le verre à demi-plein ou à demi-vide? Est-ce que tu trouves tu es plus émerveillé ou tu es plus inquiet? <rire> tu te situes où là-dedans?
13: <rire> ben c'est les deux parce qu'il euh, y a bien des belles choses qui peuvent être faites. Et je pense que ça va tester vraiment la... la... Malheureusement, on peut dire la même chose à Internet, hein, parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui apparaît, il y a le côté net sombre qu'on essaie d ensuite d'annuler. Hein. Internet, c'est ma magique pour plein de raison. On a créé le courriel, tout ça, puis là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la fraude par courriel. On a créé les réseaux sociaux, ça a créé de la fraude par les réseaux sociaux. Ça va être la même chose avec l'intelligence artificielle. C'est qu'à un moment donné, il va falloir se discipliner nous-mêmes en tant qu'individus, <rire> en tant que collectivité, parce que ce pas la technologie le problème. Mais dans le cas de ChatGPT, mmh. dans le cas des intelligences artificielles génératives, c'est la même chose qui va se produire. On va avoir des, mauvais, des mauvaises applications. Euh, ouais. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont faire du millage. Il y a tous les projets de loi pour encadrer qui sont, qui sont, qui sont légitimes mais qui ne sont pas suffisants pour empêcher les, les mauvais coups qui vont se faire. Donc, il faut évidemment monter notre niveau d'éducation sur le numérique à un autre niveau pour se prémunir de ces choses-là. Mais du côté positif, il y a des belles choses qui pourraient être produites. Euh, pour l'instant, peut-être que ChatGPT est un précurseur de ce qui s'en vient qui va être plus crédible, mais on voit le potentiel déjà avec euh, les nouveautés annoncées là, pour, pour, en tout cas, du côté d'OpenAI mais aussi de Google de Meta et des autres entreprises qui sont dans mais, ce secteur -là, là.
5: Alain, toi qui suis là, de très près là, la, la technologie, là, les, les avancées en technologie, c'est exponentiel. Hein? Moi, ce qui me fait, ce qui me fait halluciner, c'est que je me dis, OK, là, c'est actuellement, déjà, c'est assez puissant actuellement. T'imagines dans 5 ans, dans 10 ans, ça va être quoi, ça, l'intelligence artificielle, dans 10 ans? Délirant.
13: Ouais, c euh, je serais même pas, peut-être peut que
5: je, je serais en train de parler à une intelligence artificielle, puis tu ne serais même pas là, peut-être.
13: <rire> mais... ouais, je suis ailleurs en train de faire autre chose en ce moment, c'est mon avatar <rire> oui. qui parle. Non, c'est pas vrai, mais ben, en fait, ça va. Et je pense qu'à l'inverse, ça va créer cette, ce, ce besoin d'authenticité dans certaines affaires où il va falloir certifier qu'aucune intervention numérique a eu lieu pour dire ben, ceci a été généré hein? par un humain, disons-le comme ça. Euh, mais il y a des applications je veux dire euh, et très près de nous là, euh, Microsoft vient d'intégrer dans Windows son système d'exploitation ce qu'ils appellent le copilote qui est essentiellement un chat GPT euh, aux couleurs de Microsoft qui va nous permettre de créer automatiquement des documents Word des, des tableurs Excel d'aller sur Internet trouver des réponses à des choses pour lesquelles jusqu'à maintenant même Google ne fournissait pas nécessairement la bonne réponse euh, et ça c'est maintenant quand on parle aux experts on dit bon ça, là on atteint un nouveau plateau nécessairement au niveau de la, de, des outils numériques Certains pensent que ça peut stagner là pour quelques, quelques années, le temps qu'on trouve des applications très spécifiques à ce, cette intelligence artificielle qui est assez générique, dans le fond, là, qui a des réponses à un petit okay. peu tout. Euh, par exemple, un assistant pour les techniciens dans des garages, ou un, un aide-cuisinier, des choses comme ça qui vont être très spécifiques. Mais d'autres pensent aussi que la prochaine évolution, parce que pour l'instant, ces outils-là, c'est des outils statistiques. Euh, ChatGPT ne fait pas de mathématiques en principe, c'est on oublie souvent cette partie-là de l'affaire, mais si on lui demande une formule mathématique, des fois elle va donner la mauvaise réponse parce que ah, oui. ce n'est pas un outil de calcul, c'est un outil de statistique, donc c'est une réponse probabiliste qu'elle va nous donner en disant ben, « ça doit donner ce chiffre-là », mais des fois elle se trompe. Alors la prochaine étape, ça va être de combiner cette intelligence artificielle-là, statistique, ChatGPT, à un outil qui est bon en maths. Et là, on aura peut-être un outil qui va être encore plus puissant. C'est là où on pourrait atteindre la prochaine évolution. Et là, ça va vraiment être une intelligence artificielle d'autres niveaux encore qui pourra avoir des applications mais, euh, très, très concrètes très rapidement. Mais
5: tu dis quelque chose d'intéressant tantôt, en, entre autres, des le, certifications. Tu sais, comme aujourd'hui, euh, tu t'en vas dans une épicerie, puis là, ils vont dire, ben si tu veux acheter des pommes euh, euh, biologiques, euh, c'est là. C'est ça, on te certifie que ces pommes-là, c'est biologique, puis il n'y a pas eu de, de produits chimiques dessus. Est-ce que, je ne sais pas, on invente, là, on parle, est-ce qu'on va pouvoir avoir des, des journaux, des médias qui vont être certifiés 100% humains? <rire> non, mais dans, dans, dans l'avenir, ben tu vas avoir moi, le choix. Ça, de
13: pas me faire remplacer par un robot, <rire> pour au moins une mais il va falloir que, oui, puis il va avoir une traçabilité de certains systèmes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que ce que Google, par exemple, parce que c'est une entreprise cotée en bourse, qui a, ben, nécessairement qui doit se rapporter à des gens et qui a une certaine responsabilité, devra certifier que ce qu'elle produits comme outils, on peut savoir que ce sont ces outils qui sont utilisés à des fins strictement légitimes. Mais il y a toujours oui. des gens, des petits malicieux, des petits coquins qui vont vouloir utiliser ces choses-là. Euh, et ça, ça crée un gros débat dans l'industrie des technologies en ce moment parce que euh, du côté des de Chat de GPT, OpenAI, du côté de Google, de Microsoft, on se dit, bah ben justement, nous, on veut certifier des intelligences artificielles qui sont relativement centralisées. Alors que de l'autre côté, il y a des gens comme les chercheurs chez Meta, chez Facebook, qui eux ont conçu un système qui est open source, donc qui peut être téléchargé et installé même sur un téléphone intelligent et qui fonctionne de façon autonome. Et ça, n'importe qui pourrait le mettre sur son téléphone, sur son ordinateur, à la maison ou ailleurs, et l'utiliser à ses propres fins. Et ça, ça va être extrêmement difficile à retracer. Euh, donc, trouver l'équilibre entre, entre ces deux côtés-là, ces deux, côtés deux opposés-là, va probablement donner une idée de, du potentiel, mais aussi des risques, parce que si on ne peut pas savoir d'où vient l'outil numérique, qui l'utilise à la source, c'est là où ça va poser problème. Et c'est ça, le gros défi avec cette technologie-là au moins pour l'année ou les deux années à venir là, le temps que les lois et tout ça se mettent en place
5: et la, la grosse peur là, dans tous les films de science-fiction des années 60-70 quand j'ai grandi c'est que les ordinateurs à un moment donné n'ont plus besoin des êtres humains ils sont capables de se générer eux autres de générer des programmes qui sont de plus en plus sophistiqués ils se parlent entre eux autres etc bref ils se libèrent de l'être humain parce que tu disais derrière l'intelligence artificielle c'est avant tout les humains qui programment ça est-ce que, mm -hmm. est que ça serait possible que les ordinateurs disent on n'a plus besoin des êtres humains parce qu'ils sont imparfaits nous autres on est meilleurs qu'eux autres puis on va on se va générer nous-mêmes ou bien là je suis en train de flyer puis c'est de la science-fiction là <rire>
13: <rire> ben, tu, tu, tu illustres ce que des gens comme Yoshua là, qui est très, très connu dans l'intelligence artificielle, qui est un chercheur montréalais, ce que lui dit depuis plusieurs mois, il dit qu'à un moment donné, il y a une intelligence artificielle qui va arriver à un niveau où elle va pouvoir elle-même s'autoprogrammer pour s'auto-améliorer et éventuellement elle va devenir autonome dans sa façon de réagir et elle pourrait décider de s'installer ailleurs que sur les serveurs où elle est déjà installée pour échapper à un contrôle. Ça peut être très banal parce que ça peut être une intelligence artificielle qui ne fait que créer des sites web, c'est importe ce qu'elle va faire, mais ça crée ce doute sur est-ce qu'on va perdre le contrôle de la technologie éventuellement. C'est sûr que, est-ce qu'elle va menacer euh, ce qu'on fait au quotidien, euh, ou même l'humanité, ça c'est des scénarios plus de science-fiction, mais est-ce qu'il peut y avoir des applications malicieuses qui en découlent, ça c'est pas mal plus crédible d'imaginer que ça se pourrait, parce que déjà on le voit avec plein d'autres technologies, plein d'autres applications numériques, euh, et ça soulève toujours cette question-là de... Quand est-ce qu'on arrête Mais, ce développement de, de ces technologies-là
5: Écoute, ça m'est arrivé dans les médias sociaux de relayer des nouvelles. J'avais pas pris le temps de vérifier, puis finalement en disant regardez, c'est une photo qui a été prise, je sais pas en Iran, puis tout ça. Puis tu te rends compte finalement que non, c'est pas ça. Je me suis fait avoir, bla bla bla. Euh, ça, c'est mon erreur à moi. On veut être vite des fois, puis tout ça. Mais écoute, avec l'intelligence artificielle, où je vais avoir des, je sais pas moi, une personnalité en train de Baiser un enfant, là, puis ça a l'air vrai, là euh, comment on va pouvoir oui. savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Tu si sais, on dit on est maintenant de plus en plus dans la post-vérité, dans la post-réalité, ça va être de plus en plus difficile de savoir ce qui est vrai ce qui est faux.
13: L'exemple que tu donnes là, ça existe déjà, on peut déjà et, et ça c'est un sérieux problème. Il y a déjà des sites web où on peut envoyer des photos de gens et il va se créer du contenu pornographique basé sur cette image-là. Euh, oh. et ça illustre en fait et c'est un ce problème à peut-être un autre niveau mais la lenteur qu'on a à réagir à ces choses-là ouais. euh, on a plusieurs cas de, on, a, on a de l'expérience collectivement dans des, des situations où une nouvelle technologie arrive et ça crée un paquet de nouveaux problèmes l'internet c'est un bel exemple, les réseaux sociaux et on a toujours tardé à réagir et de plus en plus il faut apprendre à réagir vite et on, et on tarde encore à le faire il y a un projet de loi au Canada depuis deux ans qui vivote et qui est encore en relecture et encore en relecture et on ne l'aura pas avant deux ans alors qu'il aurait fallu l'adopter l'année passée euh, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler si on veut éviter ce genre de dérapage-là, parce que c'est sûr que ça s'en vient. Et ça, c'est un cas assez extrême, là, les, les fausses images et tout ça. Mais on peut déjà utiliser oui. des, des outils pour mais... transformer sa voix, reprendre la voix de quelqu'un d'autre et faire des appels frauduleux pour virer de l'argent. Il y a des compagnies, il y a des, compagnies il y a des pirates qui font ça pour la fraude bancaire, entre autres. Écoute, j'ai euh, vu
5: l'application Nous Defile où tu photographies quelqu'un et euh, là, ils vont comme euh, tout analyser, ses mensurations, tout ça, puis ils vont te montrer une photo d'elle tout nue. De cette personne-là tout le Voilà. Nou. Et euh, écoute ce euh, qui est disponible sur internet. La bonne nouvelle pour toi et pour nous, c'est qu'on va avoir de plus en plus besoin de chroniqueurs comme toi qui suivent <rire> qui ah! suit les nouvelles Merci. technologies parce que pour savoir ce qui se passe parce que ça va changer de façon tellement rapide. Écoute, je te souhaite un joyeux temps des fêtes, puis on va se reparler j'espère en 2024. Amuse-toi bien, repose-toi bien. Merci à Lémeckana.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
2: Vous écoutez
4: Martino, Cube Radio. Vous,
5: vous souvenez-vous de Zelensky? Ben oui, Zelensky. Non, vous en souvenez plus. Hein? Il, était, il était pas grand, il était petit, c'était un comédien. Il est devenu président de l'Ukraine, il est tout le temps bien vert, là. Il se bat contre Poutine, qui a envahi son pays. On, au début de l'année, on en parlait beaucoup. Là, Je rigole, parce qu'évidemment, on, on dirait que les médias sont pas capables de suivre deux histoires en même temps. Hein? C'est tout un, et tout l'autre. Alors maintenant, tous les projecteurs sont braqués, bien sûr, sur Israël et Gaza, Zelensky, l'Ukraine. Ça, euh, Faites les journaux, là. Euh, vous êtes chanceux si vous tombez sur une information là-dessus. On va en parler avec Monsieur Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite des Forces armées canadiennes, ancien attaché de défense aux ambassades du Canada à et à Kiev, euh, Monsieur Saint-Cyr, je rigole bien sûr, mais il y a quelque chose de triste un peu là-dessus. On dirait que Zelensky, même lui-même, peur en disant "Hey, écoutez, là, j'existe, je, je suis là, là."
17: Oui, bonjour Monsieur Martineau. Bonjour. Effectivement, les gens, ou je dirais plutôt les médias ont une mémoire courte de ce qui se passe dans l'actualité. Par contre, on est en train de vivre et on vit encore depuis maintenant, depuis 2000. 14, hein, je, fais, je fais le point, c'est pas juste 22 mois de guerre depuis l'invasion de, de février 2022, mais depuis février 2014, on vit une guerre en Ukraine, on vit un assaut de la part des Russes qui éventuellement, s'ils sont vainqueurs, euh, vont s'enorgueillir de leur victoire et pourraient par la suite menacer d'autres pays, limitrophes à l'Ukraine, même les frontières euh, qu'on appelle de l'Europe de l'Ouest. Alors, euh, je vous dirais que c'est un sujet qui demeure d'actualité. On devrait, on doit. C'est un, un, une exigence morale, nous, de garder l'œil, de s'assurer qu'on comprend mieux ce qui se passe là-bas, parce que ça va, nous, ça va nous affecter éventuellement.
5: Mais c'est ça, j'aime bien ce que vous dites, une exigence morale, parce qu'on disait que, que c'est le sort de l'Occident. Qui se joue là-bas, là L'Ukraine, là. Euh, c'est l'Occident euh, qui est envahi, euh, je veux dire, attaqué par un, 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 un gouvernement autoritaire. Il faut défendre l'Ukraine, mais malheureusement, là, même aux États-Unis, on dit on n'a plus d'argent, c'est plus difficile, tout ça. On voit que Zelensky, maintenant, a peur en disant Ben là, oubliez-moi pas, là.
17: l'Ukraine, oui, c'est une population similaire à la population canadienne 40 millions. Alors, projetez-vous là, euh, un pays comme nous, avec 40 millions d'habitants qui fait face à un pays surdimensionné comme la Russie, avec un potentiel, euh, 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 je dirais, économique quand même appréciable, une, une capacité de, de produire des armements aussi, une force de 300, 000, 300 millions, c'est-à-dire de personnes, où ils vont même puiser à l'intérieur des prisons pour augmenter les forces russes. Ben oui. Alors... Euh, les, les Ukrainiens font face à un géant. Il faut comprendre ça. Si on veut, si on veut se projeter là, comme Canadien, c'est comme si c'était nous. Par contre, euh, ce que les Ukrainiens manquent, c'est qu'ils n'ont pas la force industrielle pour subvenir à leurs propres besoins militaires, c'est-à-dire en armement. Ils ont besoin de l'étranger. Le grand frère américain commence à, à battre de l'aile ça, ça c'est dû avec des, des politiques internes, la politique interne américaine là, qu'il y a des débats là-dessus, euh, mais ça affecte énormément euh, la, la capacité des, des Américains de fournir encore de l'arme, des armes aux Ukrainiens. Les autres pays occidentaux ont vidé les coffres, ont vidé les arsenaux pour venir en aide à l'Ukraine, et on, sera, on, sera, on voit aujourd'hui euh, une position ukrainienne extrêmement précaire devant ce rouleau compresseur russe qui lui continue d'avancer. On le voit. Ils reprennent un peu leurs avances qu'ils avaient avant l'été de, de 2023. Ils reprennent l'offensive. Euh, alors c'est plus vraiment un, un scénario là qui est prometteur pour l'Ukraine. Euh, Monsieur Zelensky, euh, qui est d'un optimiste à tout casser, mais dans la réalité, quand on voit ses chefs militaires, c'est attention, ça va pas bien. Au lieu de lancer l'offensive, on va se positionner pour garder, protéger et défendre les acquis. On parle plus de de conquête, là, on parle de protéger ce qu'on a, d'essayer de passer à travers Mais... l'hiver. Alors, c'est tout un scénario extrêmement euh, difficile qui se présente devant les Ukrainiens aujourd'hui. Ils ont de besoin de plus en plus de l'aide occidentale. Alors, et il y en a, y a un qui
5: doit rire dans, dans, dans sa barre, bien sûr, c'est Poutine, parce que lui, ce qu il mise il mise sur une guerre longue, parce qu'une guerre longue, ça va faire son affaire. Lui, est capable d'être là avec toute son armée, puis tout ça, de mener une guerre longue, et il va finalement épuiser l'Ukraine qui en, en misant, en disant « L'Ukraine, à un moment donné, va mettre un genou par terre. » C'est un peu... C'est sur ça qu'ils mise.
17: C'est l'usure. L'usure. sur l'usure. Il a cette profondeur-là industrielle qui, vient, qui est augmentée par des, des munitions qu'il reçoit de la Corée du Nord. Alors, lui, il reçoit des, quand même un certain, un certain potentiel militaire qu'il peut utiliser. Juste pour vous donner un chiffre, M. Martineau, les Ukrainiens utilisent environ actuellement 6 000 rondes d'artillerie par jour qui tirent sur les positions russes. Les Russes, eux, de leur côté, en tirent environ 15 000 rondes d'artillerie par jour. C'est c'est une guerre oui. d'attrition. On est dans un mélange de la Première Guerre mondiale où on est cantonné dans les tranchées oui. qu'on se tire dessus. Et un mélange avec la technologie qu'on a aujourd'hui où la précision des armes comme l'artillerie, l'utilisation des drones vient jouer dans, dans le décor. Alors, c'est est un conflit euh, qui, qui est là pour perdurer, mais qui pourrait s'achever rapidement si l'aide internationale n'arrivait pas. On a beau avoir des Ukrainiens motivés, mais s'ils n'ont pas de balles à mettre dans leur fusil, mmh, mmh, euh, c'est...
5: Mmh. Et, et Monsieur, monsieur euh, Saint-Cyr, je le disais, là, vous avez travaillé dans les ambassades canadiennes à Moscou et à Kiev, donc vous connaissez les deux côtés. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent « Ah oui, mais c'est parce que, regardez... Euh, quand les États-Unis, les Russes avaient établi euh, des missiles à Cuba, on n'aimait pas ça parce que c'était trop près de nos frontières. Puis euh, on a réagi en disant, là, vous allez prendre vos distances, vous êtes trop près. Et en disant, ben là, c'est parce que c'est la faute de l'OTAN qui, euh, qui a voulu courtiser euh, l'Ukraine et puis qui s'est approché trop près de Poutine et de la Russie puis il faut les comprendre, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours-là qui tend à culpabiliser finalement un peu l'Occident, en disant, c'est un peu de votre faute
17: L'Occident a joué un, un rôle un petit peu trop discret. Euh, L'Occident aurait dû jouer un rôle plus euh, concret, s'affirmer plus en 2014. Dès que l'invasion de la, la, la Crimée a eu lieu, dès que les troubles ont commencé à surgir dans le Donbass, et euh, on, on le voyait bien, là, moi je, je me souviens d'avoir été dans le Donbass à cette époque-là, puis on c'était pas des c'était pas des paysans ukrainiens d'allégeance russophone qui, qui étaient les, 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 les problèmes, c'était les soldats déguisés, les russes qui étaient là, puis qu'on se faisait dire que c'était des soldats en vacances puis qui avaient décidé d'aller se battre dans, dans le Donbass, alors c'était une mascarade. Alors, à ce moment-là, l'OTAN aurait pu, d'après moi, être plus... Euh, euh, s'affirmer plus, euh, mettre son pied à terre encore plus fort, et... Euh, commencer à supporter l'Ukraine euh, euh, plus activement pour repousser ou du moins contenir le, le, le conflit dans le Donbass et, et s'imposer devant la Russie. Alors là, j'espère que les historiens sauront faire l'étude de ce qui s'est passé dans ce conflit-là et de, de comprendre les manquements de l'OTAN, les bons coups de l'OTAN, mais l'OTAN aurait pu agir d'une façon un peu plus déterminante dès 2014.
5: Qu'est-ce que vous pensez aux gens qui disent, ah, le gouvernement d'Ukraine est hyper corrompu, On a, euh, leur a envoyé de l'argent, ça ne sert à rien parce que c'est un des gouvernements les plus corrompus en Europe, etc. Vous en pensez quoi de ça?
17: Écoutez, ouais, la corruption, ça existe partout. Ça existe partout. Et nous, même dans nos amis euh, très proches, je pourrais vous dire, dans les, sans les nommer, mais il, y a, il y a des pays qui exigent 30 de plus sur des projets pour s'assurer qu'on graisse bien les pâtes alors, ça existe, la corruption. Les Ukrainiens n'échappent pas à ça. Ils ont un passé qui parle pour eux, malheureusement, mais dans le contexte actuel, avec tous les, les, les yeux qui sont braqués sur eux, la façon que l'argent est géré, euh, je crois que la corruption est quand même sous contrôle. Il faut pas oublier une chose, c'est que le gouvernement ukrainien ne fonctionne plus comme il fonctionne normalement. Alors, la richesse du pays doit, être, doit venir de l'extérieur. Alors, il y a beaucoup de ces sommes-là qui sont envoyés en Ukraine, qui sont utilisés à payer les fonctionnaires ukrainiens, à mmh. faire fonctionner Les sommes ne sont pas envoyées que pour l'armement ou pour la défense mmh. de l'Ukraine. L'Ukraine est en manque ailleurs aussi. Alors, ces, ces argents-là sont utilisés à ces essais-là. L'analyse qu'il faut en faire, il faut pas tomber dans trop vite dans le panneau de la corruption parce que le dollar qui est envoyé ne s'est pas transféré comme un, un mmh. fusil transféré comme un salaire qui a permis aux Ukrainiens d'aller à l'épicier le soir. Alors, il y a ça qu'il faut comprendre. Ça va prendre une étude sociale à la suite du conflit, voir vraiment le, le chemin que ces sous ont pris. Mais, malheureusement, vous l'avez bien dit, M. Martineau, il y a cette réputation-là de, de, de corruption qui persiste hum. au-dessus de la tête des Ukrainiens. Mais je crois hum. qu'aujourd'hui, la corruption elle est quand même bien contrôlée.
5: Euh, on avait peur de, que ça s'enflamme, que ça devienne un conflit mondial par Petit pays interposé là. Euh, euh, est-ce que est-ce que vous êtes optimiste ou vous êtes pessimiste là, lorsque vous regardez ce qui arrive là-bas?
17: Écoutez, les Russes ont une, euh, ont une culture euh, que lorsqu'ils ont le sentiment d'avoir gagné, se sentent invulnérables. Alors, si en Ukraine, ils ont ce sentiment-là qu'ils ont gagné. Euh, il y a des poussées russes, selon le, selon le président qui est là, actuellement, qui lui a une mentalité à long terme de retrouver la Grande Russie. On sait qu'il va être je vous le dis tout de suite, c'est un scoop, M. Martineau, il va être élu l'année prochaine. Alors, ah ouais. Ah On sait, ah euh, oui. sait, sait qu'il va être élu Vladimir Vladimir Poutine, même si les a des élections. Donc cette, cette mentalité-là, de retrouver la Grande Russie, si on ajoute le sentiment d'invulnérabilité, parce qu'il il pense avoir gagné en Ukraine, ben, je, ça ne me surprendrait pas que dans les avenirs à venir, d'autres pays limitrophes deviennent menacés mais, par euh, les, 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 les Russes.
1: Rapidement,
5: quand vous dites il va être élu, il y avait de l'ironie, bien sûr, mais euh, ben, parce qu'on sait que la démocratie là-bas, bon, c'est soin dit so, mais cela dit, est-ce qu'il a encore l'appui de la population, selon vous, russe, Poutine? Ah oui.
17: Le, le, la question c'est est-ce qu'il passe bien dans la population alors pourquoi je dis ça c'est parce qu'il contrôle les médias à 100% alors le message il va l'envoyer comme il le veut il veut veut pas la population vont croire ce qu'ils ont tous ceux qui s'opposent à lui disparaissent la voix de l'opposition n'est plus là pour faire le contrepoids de ce que Poutine dit et ce qu'il fait donc est-ce qu'il a d'appui la population euh, s'il l'a pas vraiment euh, je suis convaincu qu'il va l'avoir euh, d'une façon malhonnête euh, dans la comptabilité des votes l'année prochaine.
5: Et monsieur Saint-Cyr, j'en profite là, pour euh, conseiller aux gens, là, dans le temps des fêtes, là, euh, lisez le meilleur livre que j'ai lu cette année. C'est Le Mage du Kremlin, qui est un livre extraordinaire fantastique et aussi Z comme zombie euh, sur justement la propagande russe, là, euh, un livre qui glace le sang et euh, ben j'espère qu'on va se reparler parce qu'il ne faut pas oublier l'Ukraine il faut continuer à parler de ce qui se passe là-bas merci beaucoup Monsieur Pierre Saint-Cyr colonel à la retraite des forces armées canadiennes, ancien attaché de prince ancien attaché pardon de défense aux ambassades euh, du Canada à Moscou et à Kiev content temps des fêtes
0: ce serait lui qui recollerait les morceaux.
3: Martino. le choix des connaisseurs.
5: On discute avec l'analyste politique et chroniqueuse du Journal de Montréal, qu'on peut voir à la jute aussi, Elsie Lefebvre. Elsie, une déclaration de François Legault qui vient tout juste euh, d'être dévoilée. On écoute un extrait, j'aimerais que tu réagisses. On écoute ça.
4: ça va bien, très bien, les négociations avec euh, les enseignants. Euh, on se parle euh, de la lourdeur de la tâche, de comment on peut ajouter euh, des gens dans les classes. Puis ça va très bien. Puis moi, j'ai bon espoir que tous les enfants vont retourner à l'école dès lundi qui vient. C'est très important euh, pour moi, très important pour import plusieurs de, de ces enfants-là. Maintenant, pour ce qui est de la santé, c'est
5: très bonne nouvelle, ça. Qu'est-ce que tu en penses?
14: Euh, ben oui, j'espère que, que c'est une prophétie. <rire> euh, c'est n'est pas ce qu'on entendait hier euh, du côté de la FAE, mais bon, s'il dit que ça avance bien et qu'on peut entrer lundi, c'est sûr qu'on a besoin de ça. Là, les jeunes euh, bon, ont besoin d'aller à l'école, c'est bien évident. Puis euh, je pense que les revendications des enseignantes aussi sont, euh, sont légitimes. Alors, on croise les doigts. J'ai hâte d'entendre la FAE aujourd'hui. Puis, j'espère que ça va dans le même sens. En même temps, on ne les a pas entendus ce matin. Euh, bon, à suivre. Oui, bien oui, à suivre.
5: Peut-être faut... qu'il prend ses souhaits pour la réalité aussi. Là. On, ben, on verra. C'est un peu ça. C'est un petit peu Exactement. ça. Exactement.
14: Qui... Ouais. Puis, pour ce qui est de la santé, j'allais dire, ben, ce qui est compliqué en santé, c'est que, de, de ce que j'en comprends, le gros noyau, c'est qu'on veut ré... rapatrier, si on veut, les infirmières qui sont dans le. Ben, qui ont été en agence, donc euh, qui ont quitté le réseau. Puis, un des enjeux qui accroche, c'est quand on va les ramener dans le réseau, quelle ancienneté elles vont avoir. Mmh. Euh, ça, c'est un gros, gros enjeu parce que celles qui ont tenu le navire à bout de bras se disent « sais, je ne vais pas venir me faire dépasser par une fille qui, elle, est allée, euh, est allée travailler avec les meilleures conditions en faisant pas mmh. les chiffres difficiles, etc. » Donc, ça, c'est un enjeu. Puis l'idée de ben, la flexibilité au niveau de la main-d'œuvre, des envoyés d'une place à l'autre. Tu sais, je comprends le gouvernement ce qu'il veut faire. C'est sûr que s'il y a un feu quelque part, on veut pouvoir dire telle, telle, telle infirmière, venez-vous ça en renfort. Mmh. En même temps, il y a des filles qui travaillent dans des par exemple à l'urgence de tel hôpital. Ben c'est pas vrai que demain matin, euh, elle veut se faire appeler pour dire « OK, euh, tu t'en vas à telle place, puis l'autre journée, tu t'en vas à telle autre. » Donc, euh, c'est pas mieux non plus sur la rétention du personnel s'ils si sont paroîtés mmh, d'une place à l'autre. Mmh, les infirmières, ce qu'ils mmh. disent, c'est que déjà, il y a des filles qui se mettent euh, en disponibilité, donc qui acceptent de faire ces shifts-là. Bref, on n'a pas tous les détails, mais ça, c'est les enjeux où les infirmières veulent pas bouger. Euh, je pense qu'ils n'auront pas le choix de bouger un peu, mais le gouvernement aussi. C'est tellement compliqué. Les deux ont raison. C'est ça ben l'enjeu. C'est ça. Donc, ça.
5: Et que de, sur, sur les enseignants, là, ici, moi, je suis déchiré. Parce que d'un côté, je, t'sais, ils ont l'intérêt ils ont des enfants à cœur. Puis je pense pas qu'ils sortent dans la rue par, par, par gaieté. Là, ils, ils veulent que les choses changent pour le bien des enfants. Mm. D'un autre côté, euh, je suis inquiet aussi pour les enfants en difficulté. Là, ça n'a pas de maudit bon sens. Déjà, qui sont passés à travers la pandémie, tout ça. C'est ça. C'est
14: en même temps, hein? Ben non, mais tu sais, j'entendais euh, bon, un représentant des enseignants ou une enseignante, je ne en me rappelle plus, qui disait, ben oui, vous avez raison, c'est sûr qu'elle manquer 3-4 semaines de classe, c'est grave. Mais en même temps, euh, je veux dire, ça fait 20 ans que le réseau est tout croche. Puis quand tu es dans le réseau, tu te rends bien compte que l'enfant, en guillemets, le plus en difficulté, lui, va peut-être réussir à avoir l'orthopédagogue, pédagogue d'avoir un psychologue. Mais ce, toutes les autres, là, à moins que tu sois Dianoski avec huit affaires, l'autre, il passe, il passe dans le beurre. Donc, à un moment donné, ça peut plus durer non plus. Alors, euh, tu sais, tout le monde a raison, tout le monde a un petit peu tard, oui. mais l'enjeu, c'est qu'il manque de personnel. Donc, tu sais, par exemple, les psychologues, on en parlait la semaine dernière, les psychologues sont sous-payés dans le réseau public. Donc, à un moment donné, je veux dire, tu étudié en psychologie, tu es psychologue ben fout dans une poche. Tu sais, C'est sûr que tu peux avoir la vocation, mais à un moment donné, quand tu fais 35 de plus dans le secteur privé, avec des cas beaucoup plus légers, ben tu dis, bon, ben tu, sais, tu fais quelques années dans le public puis tu t'en vas. Euh, C'est ça l'enjeu de fond, ultimement. C'est que s'il y avait une masse de travailleurs, on se poserait pas la question parce que là, en guillemets, ils se battraient pour avoir les emplois. Mais il manque de travailleurs, on n'en a pas formé assez. C'est la même chose pour les infirmières, les médecins, les préposés, etc. Donc, euh, L'enjeu est là, oui. puis les salaires, l'Institut de la statistique du Québec l'a démontré, les salaires sont sous, euh, c'est un, un 15% de moins, là. même quand on calcule les pensions, puis etc., sont 15% en dessous. Donc, euh, mmh, mmh. c'est ça, ça la question, puis ensuite de ça, si on ne donne pas des emplois… Ben, on est obligé d'aller dans le privé. Le cas des infirmières est patent. T'sais, là, on l'a vu, là, le privé, l'impact que ça avait. Mais c'est la même chose pour les plombiers, la même chose pour les électriciens, la même chose pour les travailleurs sociaux, etc. Et donc, euh, c'est pour ça que mais... moi, je pense qu'il faut qu'ils donnent des salaires compétitifs. Puis après ça, ils vont avoir une marge de manœuvre peut-être dans la prochaine négo pour serrer la vis sur la flexibilité dont ils veulent et euh,
5: dont mais, ils ont besoin. Elsie, j'ai besoin de tes lumières pour m'éclairer sur un truc. OK, la constitution des classes, euh, justement, Stéphanie Gramont a écrit là-dessus aujourd'hui dans la presse. Euh, tu sais, les colours, les, les enfants en difficulté dans les classes et tout ça, que ça, c'est exigeant pour les professeurs je suis plus vieux que toi, je sais pas toi si tu as, as vécu ça, mais à mon époque il y avait des classes allégées, des classes régulières et mmh. des classes enrichies, tu sais euh, bon, euh, puis euh, on disait, oh non, ça n'a pas de bon sens parce que ça stigmatise des enfants en difficulté dans les classes allégées, on disait hey, tu étais dans la classe allégée, tout ça mais en même mmh. temps, tu sais, prendre un enfant qui est en difficulté puis le mettre avec des enfants qui performent bien, l'enfant en difficulté se sent encore pire est-ce que c'était pas bien. mieux ça de mettre les enfants en difficulté dans des classes Spécial pour eux autres?
14: Bien, tu sais, c'est tellement complexe cette ben question-là. Puis, oui. moi, ma mère est orthopédagogue là, dans des classes euh, aux primaires, puis elle a fait pendant plusieurs années ses classes spécialisées, puis à un moment donné, justement, elle était épuisée, même si c'est des groupes réduits. Là, elle avait 8-12 enfants, mais après 10-15-20 ans, à un moment donné, elle a pris des classes régulières parce que, justement, c'était complexe. Mais là, ils ont mis les enfants. T'sais, le parallèle que je peux donner, mon garçon joue au hockey. T'sais, il, en, il fera jamais la Ligue nationale. C'est un bon petit joueur sympathique, là, mais t'sais, dire, correct. <rire> ça pour dire qu'il est dans des niveaux corrects, mais sans non plus là, être dans du 3A. Ça pour dire que des fois, il, était, il réussissait à franchir t'sais, le camp d'entraînement pour s'en aller dans l'équipe meilleure. Puis d'autres fois, bon, il était retranché puis il était dans l'équipe un peu, tu sais, donc il était soit dans les meilleurs d'une équipe moins bonne ou dans les moins bons de la meilleure équipe. C'est sûr, comme parent, tu dis, ah, Caroline, ben, quand, quand il est dans la meilleure équipe, il est poussé par le haut, par les meilleurs. Donc, tu sais, ça l'aide à se développer. C'est un peu la même chose. Si ouais. j'avais un enfant en problématique, en difficulté, autiste, ou peu importe, je voudrais qu'il soit dans la vraie classe. Oui, mais est-ce que tu est as, as, as
5: mieux le meilleur des moins bons ou le moins bon des meilleurs?
14: Ben, c'est <rire> ça qui est compliqué, tu sais, puis oui, ça, ça amène cet enfant-là en difficulté à, à s'améliorer, à, à, à si on veut, puis avoir à se développer davantage par euh, l'émulation des autres, mais c'est certain que pour un enseignant, s'il n'y a pas de soutien, comment veux-tu que s'il y a 25 enfants dans sa classe, 30 enfants, en as 4-5 qui sont vraiment en difficulté, normalement, ils devraient avoir un soutien particulier, mais là, c'est ça qu'ils n'ont pas les professeurs, donc les enfants sont laissés là, puis là, on parle des enfants… Autistes problématiques, bien, problématiques en tout cas, qui ont des enjeux particuliers. Mais as tous les autres, là, qui sont, t'sais, dans, t'sais, dans, dans le, le dernier tiers, si mm -hmm. on veut, là, tous ceux, par exemple, qui auraient échoué le test, là, s'ils étaient allés au privé, sais qui n'auraient pas passé, mm -hmm. là. Mm -hmm. ceux-là, ils ont besoin d'aide. Puis en ce moment, c'est ceux-là qu'on échappe mm -hmm. complètement. quand, là, on regarde le décrochage des garçons c'est une autre affaire, c'est lié à bien des enjeux, l'activité sportive, la manière dont on enseigne plein de choses, mais c'est aussi que ces enfants-là, ils n'ont pas de soutien, ils sont laissés à eux-mêmes. Donc, tu sais, moi, quand je regarde, c'est sûr que je suis attristée que, que les enfants manquent de l'école, sauf qu'en même temps, de l'autre bord, on est aussi bien de faire un genre de, de pause là, pour mmh. essayer d'améliorer les choses, parce qu'on frappe dans un mur en ce moment, et l'école publique, c'est rendu, sérieusement. Avant, à Montréal, par exemple, Montréal, je pense que c'est le pire, tu sais, euh, le pire endroit, notamment parce que, bon, il y a beaucoup d'enfants aussi à le fond, qui ne parlent même mmh. pas français, que ça alourdit encore plus les classes. Mais, tu sais, je veux dire, les écoles secondaires à Montréal, je veux dire, publics, euh, c'est triste, oui. tu sais, de regarder comment, tu sais, les, les, les niveaux, puis quand tu regardes là, les classements, les taux de décrochage scolaire, c'est épouvantable, tu as du 30-40 au secondaire, tu sais, donc euh, ceux qui continue de travailler comme enseignant, c'est des, des, des saints qui ont une vocation. Puis c'est triste parce que les enfants n'ont pas la même capacité. Puis moi, c'est ce que je trouve plate d'ailleurs, puis je finis là-dessus, c'est que François Legault ne reconnaît pas l'école à trois vitesses. En partant, il y a l'école à trois vitesses. Il va te promener à Jean-Heude, qui est une école vraiment oui, top. Là, tu oui. rentres là-dedans, les planchers sont quasiment en marbre. Oui, c'est oui. beau, euh, je à louis <rire> Joseph Papineau. Euh, euh, ça a l'air d'un bunker. Là, la cour d'école est dégueulasse. Tu n'as euh, même pas d'arbre. Euh, c'est épouvantable. Tu sais, on vit dans deux oui. mondes, là, complètement... Euh, c'est ça. Et, <rire> et, écoute, euh, rapi
5: rapidement, dans ta chronique d'aujourd'hui qui est très bonne, c'est les quatre chantiers là, euh, euh, qui attendent euh, les, les, les caquistes. Tu dis, euh, bon, des dossiers pour requinquer les caquisses en 2024. Et tu, tu mets le projecteur sur un, un truc important dont on parle très peu. Écoute, ce week-end, je suis allé manger avec une amie qui travaille dans le milieu de la justice, dans le système de la justice, elle dit, on est en train de péter aux fret. on pète oh. aux frettes, il y a une pénurie de main dœuvre là, puis ça n'a pas de sens, on doit remettre des procès plus tard, ou avorter des procès, tout ça, il nous manque des greffiers, des gens, elle dit, ça n'a pas de bon sens, on n'en parle pas suffisamment, t'en parles aujourd'hui,
14: mais ça, c'est inquiétant, là. Ben oui, parce qu'on n'en parle pas parce que, tu on a dans le DA, les juges sont bien payés, les avocats sont bien payés, tout ça. Donc, c'est pas nécessairement juste une question de rémunération, quoique les procureurs sont en négociation présentement. Mais c'est toutes les ressources et que les tribunaux peuvent pas fonctionner. Comme tu le dis, le juge arrive pour plaider. Il manque un greffier. Il manque la, la personne qui fait la sécurité. Il manque un paquet de personnes dans le réseau qui fait en sorte que, ben tu sais, c'est le commun des mortels qui n'a pas les services, puis il a des peines, il y a des procès qui sont reportés. C'est vraiment un enjeu. Ce système-là est en train de craquer aussi. Puis on n'en parle pas beaucoup. Puis, tu sais, c'est que, tu sais, les dossiers que j'ai énumérés, tu sais, j'ai énuméré, bon, la DPJ, la justice, euh, la, les, le secteur de la construction, là, le, le chantier que Boulet a mis en place du fait que, il y a 25 corps de métier au Québec plutôt que 7 en Ontario, ce qui fait que ça nous coûte plus cher, ça retarde les chantiers. Ça, c'est des choses qui sont comme latentes, à part l'éducation puis la santé, qui font en sorte que ça retarde tout le reste. Donc, il faut s'attarder à ces enjeux-là. La, la, la justice, c'est fondamental parce que, tu sais, notamment quand on parle de la DPJ, il ben, y a des cas là-dedans, qu'on parle de... Tu sais, tout est dans tout, puis c'est là où le système de mmh. partout, d'ailleurs. Mmh. Et euh, je pense que si les caquistes Bon, tu sais, parce qu'il y a les grandes missions de l'État, la réforme du B, la réforme de Réville. Mais en même temps, il y a des chantiers sur lesquels on peut travailler de façon plus pointue qui, ultimement, vont avoir un impact. L'Agence de la, euh, des transports de Geneviève Guilbeault, tu sais, ça, là, c'est majeur aussi parce que, tu sais, le, les transports, c'est les routes, les transports collectifs, oui. c'est tellement de choses, c'est de l'argent qu'on engloutit des milliards pour pas de résultats au bout de la ligne. Les routes sont autant, euh, je dirais, <rire> en lambeaux qu'avant.
5: Et comme tu écrivais, le, 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 le Québec est déglingué, là, puis il va falloir, un moment donné, ah, euh, nous, nous reprendre en main, parce qu'il y a des gros chantiers importants. Bon temps des fêtes avec ta famille. Ben oui, toi et, aussi. Euh, écoute, on se reparle en 2024. Merci beaucoup, Elsie. Ah,
14: merci, Richard. Salut.
5: salut. Alors, Mathieu, j'en parle à ma chronique aujourd'hui. Cette enseignante en France là, qui a montré un tableau là tout à fait innocent du, qui date du 7e, 17e siècle. On voit des, des jeunes déesses batifolées, batifolées en la campagne. Bon, euh, il y a des, euh, des étudiants musulmans qui n'étaient pas contents, qui ont menacé euh, l'enseignante. Et là, ben il y a le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qui a annoncé une procédure d'exclusion contre les élèves qui sont impliqués dans cette histoire.
7: Ouais. Sauf que cette histoire, c'est une histoire parmi tant d'autres. Hein. Retour en 2000 début des années 2000, 2002 je crois, je suis pas certain, le rapport Aubin Le rapport Aubin dit dans plusieurs classes, euh, à cause de la présence de l'islam, il faut bien le dire, euh, il n'est plus possible d'enseigner la Shoah. Parce que ben, des gens vont dire, euh, puis la suite euh, c'est écrit au fil du temps, euh, ben pourquoi, pourquoi ils n'ont pas été jusqu'au dernier, ou alors c'est faux, ou alors euh, ils l'ont bien cherché par exemple. Euh, il y avait, de la même manière, il y avait des, des, des matières de, en biologie qu'on ne pouvait pas enseigner. Bon. Cette tendance-là s'est radicalisée, elle s'est étendue et là, aujourd'hui, ce qu'on voit, effectivement, c'est... Euh, bon, en fait, la, le rapport à la dignité féminine dans l'art. Et plusieurs de, de jeunes étudiants disent, musulmans, disent, Ah, on ne peut pas voir ça, on ne peut pas voir ça, c'est contre notre religion. » Et l'école trop longtemps a cédé, a capitulé, et ainsi de suite. Par peur, Puis d'autant qu'on sait depuis Samuel Paty, on sait que ça peut mal oui. se passer, Dominique Bernard, ça peut mal se passer hein, si, si on défie euh, la sensibilité ou la pudeur des uns des autres. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qui est la zénette montante de la Macronie. Mmh. Euh, a décidé d'avoir un discours que l'on dit en France euh, ferme et républicain. Donc, il dit c'est pas vrai que c'est les profs qui vont payer, c'est pas vrai que c'est les profs qui sont coupables de quoi que ce soit. Le problème, c'est les élèves et plus largement leurs parents qui, euh, qui sont dans le même, euh, même état d'esprit. Donc, l'école ne cèdera plus. Mais là, on est, c'est important. Mais moi, j'attends des résultats sur le sur la durée. Parce que là, bon, il y a une espèce de mise en scène médiatique d'un refus mmh. de céder. mais cette tendance-là, elle est partout présente. Euh, Aubin, justement, dont je te parlais, je viens de publier un livre où il raconte justement cette espèce de petite terreur qui règne à l'école dans tant de lieux. J'ai des amis enseignants ici qui, par exemple, refusent d'aborder en fait, le conflit en Israël et le Hamas, parce qu'ils disent que oui. euh, ça va mal finir dans les classes. Les étudiants, encore une fois, vont dire pourquoi on ne les liquide pas jusqu'au dernier. C'est ce que le, de mes amis me ça Donc, quand on est dans cet état d'esprit, eh les enseignants ont appris à se retenir, à s'inhiber, à, à s'interdire de dire bien des choses. Alors, c'est très bien qu'un ministre marque une rupture avec ça, mais je, comme je dis, je veux voir, j'espère que cette rupture va être dans la durée. Ce qui est certain, c'est que le métier de professeur ou d'enseignant en France est de plus en plus difficile à cause de cela
5: euh, d'ailleurs c'est ça oui le ministre qui dit euh, l'école n'a pas applié appli et ce sont les, les, les étudiants qui ont menacé la prof qui vont être expulsés et là je disais ça mais je me disais enfin enfin mais comme tu dis ça c'est de la parole hein. Macron nous a habitués. quand il parle il est fantastique malheureusement les bottines ne suivent pas les babines
7: oui, mais c'est un peu le problème. Hein. C'est-à-dire que, il, euh, un donné, je donné, c'est vrai, c'est pas seulement Macron, c'est une bonne partie de la classe politique française, C'est on en est dit à confondre le fait de dire des choses avec le fait de les faire. C'est comme si le diagnostic vaut politique. Ben non, Maintenant, donc les, les diagnostics éclairés, il y en a eu au fil des ans. On commence à être habitués, on commence à le connaître. Mais est-ce qu'on est capable de passer à la politique, c'est-à-dire aux décisions nécessaires, la fermeté dans la durée, qui impliquerait, un, qui entraînerait un changement des comportements des uns et des autres Si vous savez que chaque fois que vous êtes qu un professeur, vous en payez le prix. Vous êtes expulsé. Si vous si vous, êtes, vous avez la certitude que si vous empêchez l'enseignement d'une matière, vous serez chassé de l'école. Si et puis parce qu'en France, c'est question on parle, si votre enfant euh, commet des incivilités, c'est la famille qui perd ses allocations sociales pour responsabiliser les uns et les autres. Bon Là, c'est autre chose. Pour l'instant, comme je te dis, j'accueille comme tant d'autres très favorablement le, le jeune ministre Gabriel Attal, mais mmh. je veux voir ça dans la durée avant d'applaudir, parce que Jean-Michel Blanquer, entre lui, entre Attal, euh, avant ça, il y a eu Pappé qui est un multiculturaliste ben convaincu, ben oui. mais avant ça, il y avait Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, c'est une forme de préatal de ce point de vue. Il était très brillant, il voulait, vrai, vrai, il voulait restructurer l'école, puis il s'est fait neutraliser, il s'est fait casser, comme ça arrive trop souvent.
5: Et qu'est-ce que tu penses de l'école québécoise? Je sais que tu voulais m'en parler.
7: Oui, bien en fait, c'est pas sans lien. C'est-à-dire, moi, j'ai dit tout le... J'ai pas caché mon opposition à la grève des enseignants en ce moment. J'ai pas euh, caché... Je pense que les, les finances publiques, c'est une constitution beaucoup plus grave qu'il n'y paraît. Euh, donc, j'ai pas caché mon opposition. Une fois que c'est dit, il faut quand même en finir avec une espèce de mythe étrange qui veut que les enseignants soient des gradures parmi les gradures dans la société, qui soient absolument privilégiés, puis qu'ils se plaindraient le ventre plein. Là, il faut arrêter avec ça. On oublie à quel point l'école a été transformée partout en Occident depuis une quarantaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une forme de partage naturel des rôles auparavant. Les parents, les, la famille devaient éduquer et l'école devait instruire. Alors que s'est-il passé avec l'effondrement de la famille ou cette dislocation ou à tout le moins sa, son émiettement? Ben, la famille était de moins en moins capable d'éduquer et on a transféré ces fonctions-là à l'école qui ne se contentait plus d'instruire dès lors mais qui se voyait euh, chargée de, de réparer tout ce qui fonctionnait pas dans la société. Ajoute à ça le fait que ça, ça me semble important en des temps anciens, mmh. qui sont pas si loin que ça pourtant, quand un élève il y a toujours eu des troubles à fête hein, il y a toujours eu des troubles à fête dans les écoles mais quand il y avait un trouble à fête, le professeur était en droit de faire preuve d'autorité à son endroit ouais. de foutre de sa classe, tout ça et un, un jeune qui faisait foutre d'or de sa classe mais ça faisait honte à la famille puis les parents se rangeaient avec les, euh, les professeurs Aujourd'hui, mmh. trop souvent, combien de profs nous le disent Les profs disent, comment vous avez pu oser dire euh, du mal de ma marmaille, elle est parfaite, c'est vous qui êtes un mauvais prof, sachez qu'il est HPI et ainsi de suite. Et là, on est dans cette situation où le front des adultes s'est fendu devant, euh, devant la, la jeunesse alors qu'il y avait dans un moment où on a besoin d'une autorité forte devant elle. Euh, on a rajouté dans les classes, pour être inclusif, tous les cas problèmes, les cas d'apprentissage, euh, des, des troubles d'apprentissage, des troubles de comportement. On a rendu l'enseignement impossible. Donc, on se demande quelquefois pourquoi tant de profs quittent la profession après quelques années. Mais c'est parce qu'on leur a demandé d'être des réparateurs universels de la société. Ce n'est pas leur fonction. Ils sont débordés et on les comprend d'être en colère.
5: Tout à fait. Puis euh, Écoute, euh, les, les élèves en difficulté, est-ce qu'on de, devrait les rassembler, les regrouper dans une classe à part? Avant, il y avait des classes allégées, régulières, enrichies. Euh, plutôt que les mettre tout le monde ensemble qui fait que ça alourdit la charge des profs.
7: Ben, je, je suis absolument d'accord avec toi, mais ça va de soi pour moi. oui. Donc les des classes, on avait et bien encore moins tout ça existait. Il n'y a pas si longtemps que ça. n'avais pas l'impression qu'on vivait dans un monde terrifiant. Mais au nom de l'inclusion à tout prix, et ben l'inclusion, c'est qu'on a décidé dans le fait de faire porter le fardeau à tous. Puis c'est l'école en général qui en a payé le prix encore une fois. Donc évidemment qu'il faudrait que quelqu'un qui a des comportements difficiles. Il ne faut pas simplement avoir un psychologue ou un technicien d'adaptation scolaire qui l'accompagne dans la classe. Il ne doit pas lester il ne doit pas laisser la classe de sa présence c'est un mm -hmm. trouble de comportement grave puis si on est devant des gens qui sont juste pas capables de, de, de comprendre ça existe, du monde qui sont pas vite dans la vie c'est pas la fin du jeu bon, je voudrais m'amener des gens qui sont doués à l'école d'autres qui le sont pas, puis vont avoir des talents que d'autres n'auront pas, c est, la vie c'est comme ça mais un élève qui retarde exagérément la classe et eh bien c'est pas normal, faut il faut qu'il y ait des des classes adaptées pour ces mmh. élèves-là. Mais tout ça qui, me semble-t-il, relève du sens commun, c'est un sens commun qui a été sacrifié et saboté depuis euh, honnêtement le début des années 90 et un peu avant, mais surtout à partir de là. Et on ne sait pas comment se sortir mentalement de cette mmh. vision piégée de l'école qui nous domine depuis.
5: Mais c'est ça. Il y a des gens qui sont assez bons pour aller aux Olympiques, puis il y a des gens qui ne sont pas assez bons pour aller aux Olympiques, puis c'est comme ça dans la vie. Il euh, y a des enrichis, des et allégés. Mais
7: imagine une équipe sportive là, oui. pis, pour le nom de l'inclusion, tu me mets dans pour les <rire> meilleurs coureurs. Ben, bon, moi, je roule, je cours pas. Donc là, à un moment donné, il y a un problème si tu fais ça. Imagine, une, je peux multiplier les exemples, là, une équipe de chefs pasticiers, puis tu me mets dedans moi, qui a la misère à me faire cuire un mais bon, ben, ça, ça aiderait personne, ni moi, ni eux. Oui. Donc là, à un moment donné, une classe adaptée au profil psychologique, sociologique, euh, surtout intellectuel, culturel des uns et des autres, ça devrait aller de soi. Mais ce, ce qui devrait aller de soi a été présenté comme le scandale des scandales depuis <rire> quelques décennies. Puis tout le monde en paye le prix.
5: <rire> Merci beaucoup Mathieu. On se reparle demain. Et salut Mathieu. Ça,
0: pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bock-Côté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Ici Ricardo et Émilie, marchand d'IGA. On a
1: envie de vous inspirer à
2: bien manger à moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les valeurs sûres,
9: c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net Ben oui, on le sait. Martino, Ça a pas de bon sens comme il
2: est bon. Vous écoutez Martino. YoCube Radio. Cube Radio. Joseph Facal. J'espère
18: que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue-là.
0: La rencontre facal
5: Martino. Alors, Joseph, euh, conclusion de la COP28, nous allons nous sortir progressivement du pétrole et des hydrocarbures. C'est une excellente nouvelle. Tu trouves pas?
18: Richard. <rire> Richard. Pendant longtemps... À chaque fois que j'avais une flambée de cynisme, je me sentais coupable. Je me disais « non, non, facal, reste idéaliste ». Maintenant, de plus en plus, Richard, j'ai le cynisme assumé. Je veux dire par là que le cynisme est devenu une arme psychologique oui. pour se défendre contre l'absurdité du monde. Écoute, sérieusement, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Alors, la COP28, bon, alors 28 parce que c'est la 28e conférence sur les changements climatiques tenus sous les jets des Nations unies. Je trouve que cette affaire-là est à peu près aussi crédible que si Gérard Poutre dans le caleçon de Pardieu disait qu'il respecte les femmes. Sérieusement, là. Écoute, ça se passe à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Un membre de l'OPEP s'est présidé par Ahmed Al-Jaber, ministre de l'Industrie des Émirats Arabes Unis et, incidemment, à temps partiel, PDG de la Abu Dhabi National Oil Company. Ça, c'est la gang qui dirige. C'est à peu près aussi crédible, ça, que tu te souviens, à l'époque où c'était l'Arabie saoudite qui dirigeait, je pense, le comité des droits humains de l'ONU, là, tu sais, sérieusement. Ils étaient 80 000 ou à peu près. On les amène dans le désert, dans un état pétrolier, dans des hôtels climatisés, dans des avions classe affaires où ils étudient des documents et des études préparées par McKinsey, la firme de consultants liée au plus grand groupe pétrolier de la planète. Sérieusement, là. Et là, on nous dit que c'est historique. Non, non, mais historique. Alors là, évidemment, moi, en un, 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 un bonne universitaire, j'ai fouillé, j'ai essayé de voir en quoi c'est historique. Et là, j'apprends que c'est supposé être historique parce que, tiens-toi bien, on ne parle plus de réduction, on parle de transition. Alors, le petit spin positif là-dedans, c'est que l'idée de transition, c'est l'idée de nouveaux modes de vie, nouvelles habitudes, etc. Cote bien là. Toi, tu es probablement plus allumé que moi, tu peux peut-être m'expliquer ça. L'idée de la transition énergétique, c'est que les énergies dites renouvelables doivent peu à peu prendre la place des énergies fossiles. Mais si les énergies renouvelables viennent s'ajouter à des énergies fossiles qui, elles, baissent pas par toutes, le résultat global n'est pas une amélioration. Évidemment, évidemment. permets-moi de revenir au cynisme dont je parlais tantôt, cette espèce d'immense fiasco, que veux-tu, si la présidente de la FTQ n'avait pas dû rentrer d'urgence et qu'elle était restée là-bas, peut-être aurait-elle pu contribuer à véritablement un déblocage historique. <rire>
5: Mais, <rire> Joseph, et en plus, en plus cette transition-là, c'est une suggestion. Ça va se faire ben oui, sur une ben base oui. volontaire. Il n'y a rien d'obligatoire là-dedans, là.
18: Écoute, Richard, écoute écoute, écoute, écoute. Alors, toute cette affaire-là est supposée s'inscrire dans le prolongement des célèbres accords de Paris de 2015. Tu te rappelles de ça? Où on nous avait dit qu'il fallait limiter le réchauffement climatique à simplement... 1,5 Celsius d'augmentation de plus. OK. Alors, mes maigres, mes maigres recherches m'indiquent que pour parvenir à limiter le réchauffement à 1,5 Celsius, il faudrait réduire nos émissions de CO2 de, sol, de 48 en 2030, de 48 dans 7 ans, de 50 en 2020. 40, ça c'est à peine dans 17 ans, et de 99% en 2050. Inutile de dire, inutile de dire que ça impliquerait un bouleversement tel de nos habitudes que ça n'arrivera jamais. Jamais. Et puis, honnêtement, Richard, honnêtement, on va, on va se dire les vraies affaires, vu qu'on est entre nous, puis que je ne sais pas combien de monde nous écoute, dis-moi, As-tu déjà vu, toi, quelque part en Occident, des, ou nulle part dans le monde, as-tu déjà vu, toi, une élection gagnée sur le thème de l'environnement?
5: Non. Ce n'est pas une ben, question de l'urne. Ce n'est voilà, pas une question ça. de l'urne. Tous les sondages, le monde, c'est l'éducation, la santé. Bon,
18: Écoute, moi, moi, <rire> et puis, les, les, jeunes, les jeunes, je ne je veux pas avoir l'air de m'acharner. Mais à chaque fois que j'étais à la cafétéria, dans l'université, je ne pouvais m'empêcher de trouver que la cafétéria était une cathédrale baroque en hommage au plastique et au styrofoam. Alors, alors, alors que mais les mais nouvelles générations soient plus sensibles que nous, on me permettra d'en douter.
5: Est-ce que tu crois que, effectivement, la situation est aussi urgente que les militants écolos le disent Ouh là là! La, euh,
18: la situation n'est probablement pas aussi urgente que le disent les alarmistes, euh, mais cela dit, je crois qu'il y a indéniablement un réel problème. Et je t'avoue que je préfère laisser ça à de véritables experts, ce que je ne prétends pas être. Mmh. Tu sais, en matière de, de réchauffement climatique, j'ai à peu près la même expertise que Mathieu, avec qui tu parlais tout à l'heure, en termes de course à pied. Mais je peux te dire une chose, par contre. Si je connais pas grand-chose à l'environnement, j'en connais un bout en matière de politique publique. Alors écoute bien ça. Le Canada, le Canada, champion mondial des donneurs de leçons. Alors, au Canada, nous avons une société d'État fédérale qui s'appelle Exportation et Développement du Canada. Donc, c'est une société de la couronne, 100% propriété du gouvernement fédéral. Son but est de stimuler le commerce canadien. Eh ben, sais-tu quoi? En 2022, elle a versé 1,3 milliard en prêts. En prêts! Avec notre argent en prêts. Aux entreprises pétrolières et gazières canadiennes. Quant à l'aide publique, l'aide publique sous forme d'assurance à l'industrie pétrolière canadienne, elle était en 2022 à 6,5 oui. milliards de dollars annuels. Écoute, le devoir, le devoir avait calculé lors de l'élection fédérale de 2021 que sais-tu quoi, l'aide. Oui financière, publique, fédérale à l'industrie pétrolière a été, ici, roulement de tambour, plus élevé pendant les années Trudeau que pendant les années Harper. Ah, plus ah, élevé ah, pendant ah, les ah. années Trudeau que pendant les années Harper. Et ça Alors, vient nous faire la morale.
5: Et ça ouais, vient nous faire la morale. Tout à fait. Écoute, arrête de bouillir parce que tu participes au réchauffement <rire> de la planète. Merci beaucoup, Joseph. À demain. <rire> Salut, bye Salut. Merci à la formidable équipe avec qui je travaille à la recherche Florence Lamoureux, Maxime Sayer, Marianne Bessette Merci beaucoup Jean-François Roy à la réalisation de la mise en onde Jessica Giroux aussi qui est pour nos segments sur les médias sociaux et nous allons parler maintenant à Benoît Dutrisac qui prend le relève et nous on se reparle demain
17: 8h30, passez une excellente journée Cube Radio